0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Descarrilados. Yo soy Juan Vega. Eh, yo soy José Burbelo. Si nos estáis viendo en directo por YouTube, pues fantástico. Podéis poner vuestros comentarios. Y si nos estáis viendo, escuchando por cualquiera de las plataformas de podcast donde vamos a colgar esto, buscando... <risa> Mira mamá, soy youtuber. O, o podcaster o lo que sea, pues no nos podéis poner comentarios, pero podéis, yo qué sé, mandar un correo o lo que os parezca, o ver el
1: vídeo en diferido en YouTube. ¿De qué vamos a hablar hoy, José? Pues bueno, habíamos quedado en que el tema de hoy estaba dedicado. Inicialmente habíamos pensado en hablar de Tarantino, pero quisimos centrar un poco más en foco en alguna de las películas suyas, pues por favorecer un poco, sobre todo, nuestros estudiantes eh, de la academia, pues pudiesen incluso verla sobre la marcha este día, si tenían el día aburrido, ocioso, o estaban hartos de la nefro y la otorrino, que creo que es lo que les ha tocado esta semana. Pues bien, pues por lo menos pues que desconectaron un poco viendo diálogos inteligentes y sangre a espuertas y bueno, pues propusimos ver Pulp Fiction y la idea era pues bueno, verla y comentarla eh, desde un punto de vista de gente muy amateur, o sea que desde luego no profesionales del cine, o sea, es decir, boyero si nos estás oyendo, apágalo, ¿eh? no, no sigas oyéndonos, eh, te parecerá un crimen total, o sea que no lo intentes y bueno, pues ese era un poco nuestro tema, es más, lo tenemos ahí un poco de fondo, creo que la tapo yo. Pero bueno, irán saliendo ahí fotogramas de fondo de la, en este entorno maravilloso de luz y color, donde parece hasta que, que yo soy atractivo, no se lo juega. Es una cosa maravillosa. Activé ritmo. Ya, ya, ¿Te ya. Ya os he venir de traje. Ya, lo sé, sido... me llama <risa> la atención lo cutre. <risa> bueno, pero bueno, está muy bien.
0: Bueno, hemos visto Pulp Fiction esta tarde juntos. ¿Cuándo la habías visto tú por última vez?
1: Pues yo diría que hace como cuatro o cinco años, por lo menos. ¿eh? Wow. Hacía mucho que no la veía y volver a verla me ha molado bastante, la verdad. Me ha reído bastante. El, hemos acabado hace escasamente tres minutos de verla, de ahí el retraso sutil.
0: Sí, la verdad es que nos hemos crecido un poco con el tiempo y cuando hemos visto que ahora sí me <risa> era justo la hora de, de verlo, <risa> claro. pero bueno. Es
1: como... que es una peli bastante larga, pero uno no recuerda que es larga, porque en realidad pues se... el tiempo pasa volando viéndola.
0: Efectivamente. Eh, yo la había visto más recientemente... Cuando decidimos hace un año que íbamos a empezar a hacer esto en uno de nuestros un año llevamos con esto. <risa> múltiples amagos, así que lo tengo más reciente, pero hacía mucho tiempo que lo había visto la vez anterior uh -huh. y me resultó una experiencia muy diferente. O sea, la recordaba de una manera. La violencia, por ejemplo, no me llamó tanto la atención. La recordaba una peli súper violenta y, bueno, la realidad es que con las escenas más violentas nos partimos el eje. Sí, o sea, bueno,
1: pero eso es muy tarantino, ¿no? Es, es una, muy tarantinesco. Es una violencia que da la sensación de que no pretende ser real, ¿no? sino que ser parte como de un cómic, ¿no? Algo claramente una fantasía de ese mundo tarantino donde la sangre sale a borbotones y las cosas se, se fragmentan y los huesos salen rodando y los miembros se amputan, pero en ningún momento tienes la sensación realmente de estar viendo morir a alguien.
0: Hombre, en algún momento tienes la sensación de estar viendo morir a alguien. Es más sí, sí. de uno. Pero me refiero que al final es tan pero grotesco... Po pobre ¿no? Barbie. ¿Qué?
1: Pero al final es todo tan grotesco sí. que en realidad tienes la sensación de que el propio director ha tomado esa decisión, ¿no? De contar historias eh, usando la violencia, pero desde una perspectiva claramente, diría, pseudo-cómica, ¿no? Donde no, no, no hubiese la realidad palpable de una muerte.
0: Sí, o sea, llama, ¿no? llama mucho la atención y no es la única película de Tarantino la que pasa, pero con Reservoir Dogs y esta es algo muy muy común en toda la película, que tú estás viendo conversaciones normales, bueno, no normales, conversaciones que te imaginas a Tarantino teniéndolas, ¿no? conversaciones como la de dar propinas en la cafetería como en Reservoir 2, o el cuarto de libra en, en el coche, que te imaginas a Tarantino los meses que pasó en Ámsterdam tomando sus notas para meter en la película, cosas aparentemente intrascendentes, están a punto de entrar en un piso en el que van a disparar a todo el mundo y están metidos en una conversación como las que podemos tener nosotros. Y eso como que le quita un poco de gravedad o te hace verlo de una manera menos violenta, a lo mejor, que una película directamente de tiros o de acción o así. Pero también a la vez me pasa ¿no? que ves a alguno de los personajes que tienes ahí de empatía, Vincent Vega, ¿no? y es como que pasan estas cosas y no les afecta nada. Como si todo el reparto fuera una panda de... ¿no? De, de psicópatas que no, 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 no les, les mancha la sangre, pero no la situación. Y eso es también llamativo la... sí.
1: sí, vamos, yo, yo creo que es parte de una estética, ¿no? O sea, que además es, bueno, ni siquiera, aunque la, las muertes son todas grotescas, lo hace todo en un escenario en el cual pues eh, crea diálogos donde, bueno, en la, en la vida real te imaginas conversaciones muy escuetas y yo me imagino a la gente pegándose tiros, intentando hablar lo mínimo para no sentirse juzgado o para no recordar el momento. Y sin embargo, pues eh, Tarantino crea una ficción de muerte donde parece que las palabras que se dicen en el último momento son fundamentales, son cruciales. Son, son cruciales, ¿no? Que, que en realidad es una idea muy romantizada. Y bueno, pues, pues ahí está Samuel L. Jackson con su discurso para mandar a la gente al otro mundo pues, con, con, con todo una, un párrafo de la Biblia que ha memorizado y, y, y eso es equivalente a casi todas las situaciones salvo las cosas súbitas o accidentales pero realmente parece que todos los diálogos que se eh, que ocurren previos a la muerte aunque parezcan un poco cotidianos en el fondo tienen como mucho trasfondo pseudofilosófico, no de que intentan un poco profundizar algo más allá y, y es una cosa pues curiosa porque uno... La verdad es que si le pegasen un tiro, creo que dentro de lo que cabe agradecería una despedida. Eh, pues una despedida un poco Corte. lírica, ¿no? Así poética casi, ¿no? Una liturgia un poquito, ¿no? Ya que te vas al otro barrio, pues que sea con, si no con motivos de peso, por lo menos, pues con un punto artístico curioso.
0: Me está bien, ¿no? Ver cómo, cómo él... Lo dice, tengo esta frase preparada, estaba intentando soltarla. Y tú te imaginas en casa entrenando. Soy un
1: profesional y tengo que dar la talla a todo. Hombre, me parece difícil. O sea, yo digo los 13 enanos en clase del hobby y a veces, antes de empezar la lista, digo a ver si se me va a olvidar alguno. Entonces, con una pistola en la mano y pegando un ¿no? apuntando para acertar. Me parece difícil recordar la frase en esos contextos. O sea, me parece una cosa muy talentosa.
0: El otro día vi, no es de esta película, así que es un poco spoiler, pero en otro personaje, Samuel L. Jackson, del universo Marvel, cuando hace de Nick, Fu de Nick Fury, cuando aparece una escena de su tumba, ahí ya sabéis que hay saltos en el tiempo y cosas, en la tumba viene el salmo de, de Ezequiel, el que empieza diciendo el del camino del hombre recto que no es realmente del salmo la parte final sí pero esa parte se la inventaron y entonces viene su tumba y pone Nick Furia y el camino del hombre recto no sé qué Ezequiel no sé cuánto y viene ahí como huevo de Pascua de, de su muerte
1: pues eso no no, no lo sabía pero es curioso que los universos se vayan solapando. Y... Hay... Sí, sí. Bueno, eh, a mí me parece que las pelis de Talantino... O sea, Talantino creo que crea un espíritu y un estilo muy propio, no, muy particular. Creo que si has visto una peli de Tarantino luego ves otra sin que te digan que el director es él, sabes reconocer que es suya. O sea, que es relativamente sencillo, no digo todas, pero sí el, el 80% de su filmografía. Y eso... Y creo que dentro de sus pelis hay un universo. O sea, que todas se van relacionando un poco, todas van tocando temas que hablan de otras. O sea, que es, eso es muy curioso. Eh, y bueno, eh, creo que es algo que es, es parte de la libertad artística del director. Creo que es algo que muy pocos directores llegan a conseguir de forma tan palpable como, como Tarantino, que es que se le reconoce casi en 10 fotogramas. Y sí, tiene, creo que también él mismo crea un universo en torno a ellas.
0: De eso, lo hablábamos ahora viéndolo. Me llama la atención esa mentalidad. o sea Pulp Fiction la hizo tres años después de estar el tío en un videoclub atendiendo en un videoclub, con sus guiones, sus proyectos. No le habían salido muy bien algunas series de televisión que hizo, alguna grabación con amateur, gente que no tenía dinero para pagarles. Él tenía sus guiones que había vendido, el de Amor a quemar ropa, abierto hasta, la, hasta el amanecer, que todavía no se habían hecho, pero él no había grabado nunca ninguna película. Grabó Reservoir 2, tuvo bastante éxito. Pero esto ocurrió dos, tres años después. Y hace este pedazo de película y ya está pensando en detalles que va a dejar en detalles, que recupera de Reservoir 2, que hemos estado friqueando ahí, pues que se aparece Busemi atendiéndole, que lo decías tú, en la cafetería del Jack sí, Rabbit. Sí, bueno,
1: eh, para los que no la acabáis de ver, ¿no? El camarero que atiende eh, a Uma Zurman y a John Travolta en la cafetería está la que van a hacer el twist este a bailar y tal, una escena mítica de, mm. del cine, pues ahí hace de camarero el personaje que sería. El que inició en Reservoir Dogs eh, el debate sobre si hay que dejar propina o no a los camareros. Entonces, bueno, ahí hay un guiño al pasado donde no sabemos si en esta peli acaba recibiendo el propina o no, pero desde luego lo que le toca es ser camarero. O
0: sea, él va sembrando esas semillas y las va recogiendo en otras pelis y ya a un nivel, eh, pues como el universo Marvel, ¿no? Él va creando marcas que existen en sus películas. Las amuletas Big Cajuna, los cigarrillos Red Apple, o sea, va. Que llama la atención a un tío que viene de la nada que ya está diciendo yo voy a hacer pues, mis 10 pelis y voy a
1: poner estas cosas que van
0: a ir saliendo en cada una.
1: Una ambición
0: eh, 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 y, y una ni, visión. Ni,
1: y no hay que ir ni tan fino, ¿no? O sea que podríamos hablar de que el señor Lobo toma exactamente el café igual que un Mazurman en kilby con azúcar, con café y mucho azúcar, con, perdón, con leche y mucho azúcar, pero que es evidente, ¿no? El uso de la katana de Bruce Willis en o el piloto que hace un Mazurman en esta, mm. que va con cinco chicas y tal, que en el fondo pues es un guiño claramente ah, al escuadrón algo. de la muerte de, de, de las víboras, o bueno, sí. este no recuerdo el nombre exacto, pero exacto, a Kilby. Sí, sí, o sea que tiene mucho mérito, porque no eh, pues, en efecto ya iba construyendo lo que iba a ser o no, o realmente de todo ese mundo heterogéneo que va construyendo, que hay cosas que no encajas... Pues en el fondo luego él dice, ah, pues voy a tirar de este hilo y me lo voy a llevar otra vez para allá. Eh,
0: bueno, pues sí. Sí, la verdad es que es, no, muy.. deja muchas eh, pistas, ya no solo de sus películas, sino a películas anteriores, que los cinéfilos son capaces de reconocer un montón de escenas. Que no, yo no voy a tirar el pista aquí porque a mitad no las he visto. Pero sí que algunas más famosas, pues por ejemplo, la escena de psicosis en la que se encuentra con su jefe en el coche, es igual que cuando él va conduciendo y se encuentra con Marcelus Wallace que le está buscando, cuando Batch el, el, el boxeador que se dedicaba a mañar torneos esta vez no se deja ganar gana él, y entonces le hace la faena al mafioso de turno y una vez que ha conseguido su reloj, coge y se lo encuentra de golpe, y esa escena es muy parecida como eso hay un montón de guiños, mientras más sepas de cine más te premia porque lo que es Tarantino es un auténtico friki y una esponja del cine es un tío que debe haberse visto cada película que te puedas imaginar de cualquier país porque tiene mucha influencia de cines italianos, de cines europeos, o sea no solo cine americano y deja todas todas esas pistas y también entre entre sus pelis, ¿no? y me llama mucho la atención esa pues lo que te decía, ¿no? o sea este friki en dos tres años se convierte en un director de nivelón. Reservoir fue un peliculón. Y le costó mucho sacarla. De hecho, él tenía prisa por grabarlo en plan cutre y consiguió un amigo suyo o un conocido suyo porque él estaba todo el día buscando apoyos y le dijo, cuando vio el guión, dijo, no, no, espera, porque esto hay que hacerlo bien. Y fue a buscar a gente para conseguir dinero, para hacer la película mejor y entre ellos estaba Harvey Keitel, que puso pasta. O sea, no solo dijo, yo voy a ser el señor White, ¿era el señor, era el señor White, no? Creo que sí, en Reservoir Dogs.
1: No me acuerdo de los, pero, colores. No me acuerdo
0: los colores, pero vamos, pero, el, como, sí. como un señor lo parecido, sí, 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 sí. y puso la pasta para hacerlo, y a partir de ahí tuvo tanta fama que en Pulp Fiction hay un montón de historias de quién iba a hacer cada papel, había un montón de actores que querían entrar en esa lista de este director independiente que estaba surgiendo, luego ya, ya fue un éxito total y ya pasó a ser, no de cine independiente, sino una persona muy famosa, pero tuve esa lista y había un montón de gente que intentó entrar. Y por ejemplo, eh, no sé qué en ¿cómo se llama? Bueno, no sé. El, el que hacía del.. De, ya no me acuerdo los colores, tenía que haber visto reservados. <ay>, hace poco ya. Eh. ¿Cómo se llama? el Que está muy pirado, que se pone a disparar
1: en mitad del atrago que no vemos. Sí, sí, pero estás preguntando por nombres en inglés a alguien que, que tiene dislexia y es incapaz de recordar el nombre de nadie. Mr. No? Blond, se llamaba
0: Mr. Blond. Eh, bueno, pues uno de los protas de Reservador, sí, era el sí, que iba a hacer de Vincent Vega. Y lo dejó en el último momento porque estaba contratado para Wyathe. Y entonces recuperó a John Travolta que es otro de los temas típicos de Tarantino es su capacidad de casting de coger a gente que había sido un poco no, que había tenido cierto éxito y que había caído en el olvido lo ha hecho a lo largo de su carrera con distintas personas y el papel más claro así fue Travolta ¿no? he visto ahora y es que está en Travolta y a mí me encanta me parece espectacular ah,
1: eh, a, a, a mí me flipa o sea que creo que es una elección súper chula eh, porque creo que hace una especie de hace de sí mismo en decadencia ¿no? es como rescatarse así eh, en un poco el ocaso de los dioses y lo comentaba, pues, ¿no? Que entran un en poco en esa escena donde luego, en esa cafetería donde luego va a bailar y demás, y en realidad él entra ya drogado, eh, pasado de rosca, de heroína, eh, no sabía dónde iba, y sin embargo, es un personaje que encaja perfectamente en la estética. Es decir, que John Travolta, sin pretenderlo, podría vivir allí perfectamente. Y, y encaja perfectamente en ese papel y, y yo creo que, que, que es un gran acierto o sea que bah, eh, lo, lo hace fenomenal y haberle elegido a él es todo un acierto
0: y en tener en la cabeza yo creo que el casting de estas nosotros no, te, bueno yo por lo menos y yo creo que tú tampoco no tenemos contacto con nadie del mundo del cine como para saberlo todavía de no. segunda mano darlo con esa gente pero el imaginarte sobre un guión quién puede encajar bien haciendo esto ves esta película y por mucho que te digan que otra persona Hombre, papeles menores, pero Samuel Jackson, John Travolta, Uma Thurman... No te puedes ya imaginar a otra persona haciendo esos papeles porque son como si estuvieran pensados para ellos y todos tuvieron otro, otra gente candidata al, al papel. Y John Travolta se decía que estaba... Bueno, John Travolta tuvo unos años fantásticos entre finales de los 70 y principios de los 80, que fue el Dani Suco de, de Gris, el Tony Manero de Fiebres a la noche y la continuación, y luego... Pasó 10 años, que hizo las del bebé este que hablaba, básicamente. <risa> eran, que hicieron... eran
1: bastante graciosas, yo creo que me salta diálogos. Bueno, eran graciosas eh, para aquella para época. época. Para sí, aquel sí, momento, sí, 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 no, 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 no yo me no me hacía
0: gracia. Y entonces fue como recuperar a Travolta porque lo decía que Travolta <risa> estaba perdido. Y eso es una cosa que ha habido un millón de veces sobre esta película. Como John Travolta, pero Bruce Willis, que vino como la superestrella, fue el que se pagó más pasta para venir y que probablemente puso la cara que hizo que fuera internacional enseguida, porque era la gran... Ahora hay un reparto que todos reconocemos, pero en aquel momento la estrella más conocida era Bruce Willis. Pero Bruce Willis tampoco estaba en un momento muy allá. Había hecho las pr dos primeras de Jungla de Cristal, que yo soy fan absoluto, o sea, no, no la voy a echar ahí, y era el prota de, de Luz de Luna, la serie, que en aquel momento no era tan prestigio como ahora... O sea, en aquel momento la televisión tenía las estrellas de tele y el cine las de cine. Sí, sí, Entonces no era necesidad. conocido, pero no tenía ese caché y, de hecho, era la voz del bebé en las pelis del bebé de Travolta. O sea, que Bruce Willis tampoco es que estuviera en el momento, por ejemplo, de finales de los 90, que era ya súper, súper, súper estrella entre otras cosas gracias a esto. O sea, que recuperó y lanzó a la estrella a toda mucha gente. Samuel L. Jackson, que tampoco era muy conocido y después de esto pues ya...
1: Bueno, Samuel L. Jackson se convierte en un fiel a las películas, ¿no? O sea, que... Luego acabaría saliendo hasta incluso en papeles secundarios de casi todo el mundo de Quentin Tarantino y, y eso dice mucho de, de la relación que debe haber entre el director y el actor. ¿no? O sea que yo creo que Samuel L. Jackson pasa la estrella toda a raíz de estas colaboraciones, sin duda.
0: Yo sí, sí, creo que lo miré en la fase de documentación de nuestra época antes que íbamos a hacer pastilismo. Bueno.
1: Eh, yo creo que estás... Eh, eh, bueno, estás, estamos quedando bastante gafapastas, ¿eh? Sí, o sea sí. que, eh, eh estoy viendo un nivelazo cultural eh, que me tiene asombrado, y no ha dado. No, 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 vamos. Pero perdón, pero, por, interrumpir, que datos, eh, perdón hay... por interrumpir tu reflexión sobre Samuel L. Jackson y tu documentación al respecto. No, no. ¿Que decías que esos datos... Alúmbranos, esos datos, Juan. Esos favor. datos
0: son de clickbait total. De qué actor o actriz ha colaborado
1: más pelis de Tarantino. ¿Quién dirías? Pues, eh, como actor, pues yo diría Samuel L. Jackson. Porque la he sacado por el contexto, ¿no? Claro. No, 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 pero bueno, es que sale incluso en Kill Bill, es el señor que es toca el, el pianista. piano, el pianista. De o sea hecho, que,
0: él dice ver, algo así no, como eh, que no. se quiere retirar y hacer... No me he enterado porque ya estaba preparando esto. Dijo, yo quiero retirarme... No me acuerdo ahora. ¿Ah, sí? el, está al final. El, 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 y sé está, que toca el piano. Cuando está hablando con no el otro sé. dice algo así como... Bueno, que luego
1: pasa una iglesia a tocar. O sea que después de, sus, de saberse de ahí los textos de Ezequiel, que no he tenido el placer de leer, pues se pone ahí el tío... No lo sé. Pero bueno, puede ser. Puede ha salido...
0: Ser. Creo que es el que más ha salido. Lo que pasa es que luego hay gente que sale... Depende si consideras forums eh, la de Amor a quemar ropas o sea, las de los guiones de Tarantino que dirigieron alguno de sus amigos.
1: Y depende de si consideras los extras, ¿no? Porque. Claro, un cameo. Tal, o, o, o no solo eso, sino los, los. Un tema que le fascina un poco parece a Tarantino, que son los dobladores, los. Los, lo, la,
0: sí, el sí, especialista, eh, el que dobla
1: las escenas más peligrosas. Pues en realidad rescata a mucha gente de ahí, y en realidad hay gente que a lo mejor tú crees que no ha salido, pero ha salido siendo especialista de un Mazuma y luego es protagonista en otra peli. Entonces, si echas mano de eso, a lo mejor las cuentas no salen. Pero de... así, de, en, lo, en lo visual y queriendo ser personaje y sin engañar un poco al espectador pues yo creo que debe ser Samuel L. Jackson, porque sale muchísimas.
0: Eso es. Porque si no sería Showy no sé qué, que es la...
1: Eh, sí, la
0: dobladora de La Oma que dobla a Oma Zurman, que hace el papel en Death Proof. De Death Proof. O sea, que ahí hace ya de sí misma, pero ha hecho... en Y ha salido en otras películas doblando a, a, a otras personas. Bueno, no es doblan. Tiene un sí, nombre sí. técnico que... Sí, sí, que, que no sale ahora mismo,
1: porque está estamos... <risas> Bueno, yo creo que es el efecto de este té maravilloso que hemos preparado. Sí.
0: Y... Ahí hay una, vamos, hay una cosa también en cuanto a lo de los actores, y es el efecto llamada que tiene Tarantino. ¿no? O sea, a partir de ahí hay muchos actores que quieren participar en sus películas, incluso en cualquier papel en el que puedan en entrar. Y a lo largo de las películas siguientes también recupera a otros actores. Es decir, él tiene mucha demanda, puede permitirse meter actores pues, como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, actorazos... ¿no? Y hacer casting internacionales, pues por ejemplo, para... No me sale el nombre. El de Hans Landa de, de Bastardos que me gusta. Qué tiempos
1: darle? eh estos que Leonardo DiCaprio es un actorazo. Perdón, continúa. Hombre, Leonardo DiCaprio <risa> ya
0: tiene un... Stat... Oye, Leonardo DiCaprio tiene una cosa con mucho mérito. Se es... recuperó de
1: Titanic y eso tiene mucho mérito. Titanic es un película <risa> Vamos. Que sí, que sí, no digo que no. Bueno, creo que tiene muchos Oscars. ¿no? Es una de las pelucas, sí. películas con más Oscars de la, la de historia. historia. No es una película. Pero bueno, que aquello le dejó mucha mella en su carrera, perdón. Sí. He vuelto a interrumpir tu circuito ahí. Pero de recuperó, porque creo que Pre-Titanic luego, después, tardaría en hacer películas y alguien le rescató, como, como pasó contra Volta. Y ahora, pues bueno, es otra, otra estética y otra visión de bueno, personaje. Pero,
0: pero DiCaprio tiene el mérito de que ha ido esquivando. <ríe> dicho eso era muy mal, pero ha ido esquivando papeles que le hubieran dado mucho éxito rápido, mucho dinero. No ha sido superhéroe. O sea, un actor del nivel y de la edad de DiCaprio es difícil que no haya caído en ninguna película, por ejemplo, de superhéroes. Ya. O ninguna de estas super franquicias del cine más taquillero. Ha ido eligiendo siempre papeles. Seguro que podía.
1: Sí, seguro sí, que puede, tuvo ser, puede ser. No, no lo sé. No lo
0: sé. Pero, de
1: hecho, yo creo que le ofrecieron ser Anakin Skywalker. ¿Sí? ¿En serio? Creo que sí. Pero ten cuidado con hablar del mundo Star Wars. Ya, porque no, no sé. queremos ser gafapastas y hemos elegido el mundo... Tarantino por creer que no habría mucha gente que estuviese por la labor de decapitarnos o sacarnos en procesión mañana. Pero si hubiéramos elegido temática, pues yo qué sé, Star Wars o sagas tipo El, el Señor de los Anillos, que Uf, no hemos sé. leído y nos las hemos visto, pero sabemos pero que nos, nos arrancarían la piel a tiras por todos los errores cometidos durante la emisión de esto. O sea que por eso hemos sido más bien cautelosos en el comienzo. Sí, yo
0: me acuerdo las dos torres. Cuando vi el estreno de las dos torres, fui con compañeros de la facultad y bueno, sabían un montón de, de señor de que ya todos estábamos leyendo, teníamos compramos miniaturas de estas de como el Warhammer, pero ediciones del Señor de los Anillos. Habíamos vuelto a leerlas, tal, y estamos en mitad del cine y uno de ellos era <ríe> una escena de los Rohirrim. Y dice, no sé cuántos, Rojirri, y tal. Y se pone de pie y dice, eran 14.000. <risa> 14, no sé cuántos eran. y <risa> tal cine.
1: Y todos ahí, o sea, que... ¿Qué, qué, ¿Qué amigos más interesantes?
0: Bueno, oye, es que el
1: peso de saber... Hombre, está, está claro, está claro. claro está claro eso, Pues eso, tú imagínate. Nosotros empezamos a hablar aquí en el Señor de los Anillos y lo primero que hace tu amigo es llamarnos e insultarnos. Y con razón, seguramente, pero vamos. Tenemos... Como yo para saberme el número de los Rojirri Ruhi y esos.
0: Efectivamente. Pero bueno. Y, a ver, ¿por dónde va la película? Ah, no se ve, ¿no? No, 4.
1: estará empezando... Están en la fase de, de drogas.
0: ¿Están en la fase de drogas? Sí. Pues hay una escena cuando el baile, que viene una entrevista de Travolta, y es una de las cosas de Tarantino, o sea, que él tiene tantísimo cine en la cabeza que él va a un Zulman y Tarantino y dice, mira, me gusta este baile de una película, yo creo que era una película de Fellini, que salían bailando, pero tampoco era una escena... Yo, era de, ¿cómo se llama? Ocho y medio, se llama la película. Yo la vi hace un montón de años, tampoco recordaba el baile, no lo recordaba tan icónico. Luego ves el baile se parece muchísimo a los movimientos de trabot Es decir, quiero un baile que sea así, como un twist, pero no un twist acrobático. Y le, ¿no? les dice más o menos lo que quiere.
1: Sí, sí, vamos. Es un twist que, claro, el cine tiene esa magia, ¿no? Que cuando tienes muchas cámaras y te graban desde muchas perspectivas y la música acompaña en todo momento en cada movimiento de ese pelo de Uma Thurman pues queda como eclipsado y parece brillante. Pero en realidad no dejan de moverse un poco así como podría hacer yo con dos copas encima. Pero, pero sin embargo queda como brillante en ese momento. Y es más, ganan el premio, se llevan ahí el trofeo a casa. Igualito que Igualito. tú. Bueno, yo en yo realidad lo... tengo sangre canaria. ¿eh? Soy medio africano. No, no olvides que, que quizás podría bailar incluso mejor. No me retes podría a eso. Ser, podría ser, podría ser.
0: Y Travolta sale diciendo que él le dijo, o sea, que como Tarantino dijo, quiero que hagas esto, y entonces Travolta le decía como que le enseñaba los pases, y decía ahora hago el no sé qué, ahora hago el Batman, ¿En serio ahora hago el no sé cuánto, y la ah, verdad es que ha sido un baile que se ha repetido. No sabía
1: que esto era el Batman. ¿Esto es el Batman? Eso lo llama
0: Travolta el Batman.
1: Ah, vaya. Salía en una le de de esto, sí, sí, sí. Mm -hmm. Curioso. O sea,
0: que Travolta tiene ahí su parte… Maneja. Hombre, y...
1: Travolta es un bailarín, o sea, que no, no la han claro, sacado no. toda la partida, ¿no? O sea, que ya nos demostró en Gris, aparte de Cantante y en Fiebre del Sábado de Noche, que era un bailarín.
0: De hecho, yo creo, Gris era un musical y Travolta había salido años antes en el musical, en Broadway, de, pues haciendo de un secundario o así. O sea, que su trayectoria siempre fue muy ligada y, de hecho, bailaba en casi todas. En las de los niños estos que hablaban también, yo creo que bailaba. Sí, sí, sí. Tenemos que revisitarlas. Deberíamos, deberíamos.
1: además a mí me fascina a Gris o sea, que hace poco estuve en un sitio y había un coreano ya, o sea, un compañero de viaje que estaba allí entre no, por no dar detalles pero estaba enganchado a Gris durante toda la travesía del viaje estaba oyendo todas las canciones de Gris y le fascinaba, era una cosa rarísima y bueno, yo creo que es una peli que, que le marcó mucho a él probablemente porque le encasilló pero bueno, o sea, esa peli donde 30 eran alumnos de instituto y bailaban y cantaban a la par eh, pues bueno, eso te marca de por vida, inevitablemente.
0: Hombre, Gris, me gusta. No es de mis películas favoritas, pero será de las Hombre. pelis que más veces he visto. Es muy difícil no haber visto Gris.
1: Ya. O sea, tienes sí, sí, que, es tienes de... que apagar la tele
0: muy activamente para no haber visto Gris por lo menos 15 20 veces. ¿no? Te tienes
1: que resistir, eh, claramente. ¿Claro? Tienes que decir, ¿Sí? no, 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 yo quiero ser de esa parte de la población humana <risa> que no ha visto Gris ¿no? Y, y luchar contra ello. Pero bueno, seguro que hay, hay una religión en, eh, sobre el tema. Seguro, seguro y seguramente sea también estadounidense.
0: Es que Travolta tampoco luego, o sea luego se convirtió un poco en héroe de acción? Hizo unas cuantas películas bastante, bastante buenas. A mí me gustaba mucho esta de Face Off, la de cara a cara con sí, Nicolas Cage. Sí. Sí, sí. oh, ¡Dios!
1: <risa> es que le, le gustan por algún motivo extraño las pelis de Nicolas Cage. Sí, por por algún motivo, buena. pues porque son muy buenas como película de acción. ¿Ves? Ya si ya ya. Ahora, en alguien... la verdad, las pelis de Nicolas Cage son. Súper buena, salvo por Nicolas Cage. Pues sí. Pero bueno. Pero, sí, 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 pero sí, aún sí, así, en sí.
0: algunas, sí, 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 consiguen estropearla y son de acuerdo,
1: películas. Estoy de acuerdo. Vamos, pero, a, dejar, vamos a dejar La Roca sí, sí, sin sí. tocar. Sí, sí, sí. Llegará algún día ese momento.
0: Y la verdad es que está un poco de capa caída otra vez. O sea, que a ver si lo recupera. No ha vuelto a hacer ninguna película con Tarantino. No. Ni ha salido así... A los ver, humores. es que yo creo
1: que esto es difícil, porque tú lees la historia de los actores y dices, ah, pues lo ha rescatado aquí, y crees que ya a partir de ahí al estrellato, y a lo mejor pues no, lo ha rescatado en un papel que le viene muy bien, pero a lo mejor de ahí pues no le es fácil salir, ¿no? Luego ha hecho otros proyectos, otras películas, pero es difícil también para que este perfil de actores le hagan un, un papel a medida, es complicado, ¿no? Que, le hagan, ¿no? que creen una historia donde su perfil dé en el clavo pues es muy difícil, ¿no? O sea, que... Yo, yo creo que le pasa mucho... O sea, hablo de Al Pacino, ¿no? Que sale en la última de... de precisamente, ¿no? De, de, de... ¿Eras una vez Hollywood o no, no recuerdo el tema? Irlandés Rondés? Es, no, no, no. Digo esta, ¿no? De, de, de Tarantino. Mm. Eh, sale Al Pacino. O sea, que hay actores como Al Pacino, como... Eh, pues ahora me salen nombres. Pero que les... Es muy difícil ser rescatados de, de su historia, ¿no? Han triunfado en una serie de papeles... Ah, de alguna manera se les ha encasillado en ellos y luego es muy difícil hacerle historia a ese tipo de personajes a ese tipo de actores y crear una, una peli que le, que le vaya a la medida es, es complicadísimo sí. a mí me parece, o sea, no puedes hacer un Gris 3, bueno lo puedes intentar <risa> han hecho un alpa no, han hecho hicieron el Padrino 3 y pasó lo que pasó o sea que lo puedes intentar pero normalmente no tiene mucho éxito, pero bueno bueno, bueno, pero bueno, no sé yo, de todas formas, creo que no solo creo que la peli descubre a muchísimos más personajes, o sea, que no solo es John Travolta, no. que entiendo que es un, un eje central, eh, pero Uma Thurman eh, pasa aquí a, a ser una actriz conocidísima, con una personalidad y una belleza muy peculiares, y yo creo que es una diosa, o sea, que Kill Bill luego la transforma en lo que merece ser, eh. Y bueno, que creo que a lo mejor le acaba pasando a largo plazo lo mismo, ¿no? que, que le cuesta renacer de ese tipo de papeles. ¿no? Pero en Kill Bill yo creo que que es una o sea, que consigue hacer un papelazo impresionante. Y, y, y bueno, y creo que es un gran descubrimiento de Tarantino. O tal y como salió la captura de personajes, pues consiguió hacerse con esta actriz que luego le daría muchísimo éxito.
0: De hecho, es lo que tú decías antes, él... En el papel de un Thurman, de Mia Wallace sale hablando del piloto que había hecho de televisión, era el germen de lo que luego sería Kill Bill. Y creo que es una idea de los dos, es algo que habían hablado entre ellos. Con las atribuciones de guión, Tarantino es muy peculiar. De hecho, una de las tres historias, la del reloj, que es tu favorita,
1: <risa> la, el reloj es, buenísimo.
0: es en realidad de un amigo suyo de la época del Video Archives, del videoclub donde trabajaba, y no lo reconoce, pero lo que yo no entero, ¿eh?
1: Habiendo pues, pues si no particular. lo recuerda o no lo ha visto, la historia del reloj es como un amigo del padre de Wood, no del personaje que hace Bruce Willis, pues le trae un reloj de, de su padre que ha muerto en la en batalla en la guerra del Vietnam. Le explica que le trae el reloj que su padre guardó. Eh, y le explica la historia del reloj desde la Primera Guerra Mundial, su bisabuelo pasó por una Segunda Guerra Mundial y que luego su padre eh, lo almacenó en el recto durante cinco años hasta que murió de disentería. Quizá el reloj tuvo algo que ver y que luego el propio personaje que le trae el reloj pues, eh, hace lo propio y sigue conservándolo en su recto eh, hasta traérselo a él. Y, y, y marca un antes y un después en la peli porque supone eh, todo un riesgo para Bruce Willis el querer recuperar ese reloj y es lo que va a provocar pues que toda una serie de, 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 de eventos que a lo mejor le vinieron bien al final, no porque al final acaba viéndose, eh, se enfrenta con John Travolta y pasa lo que pasa, pero luego acabaría encontrándose con, con Wallace, ¿no? con el gran malo malísimo y gracias a que le salva la vida pues quizás se va a retirar a las Bahamas, a Brasil, o tú a saber dónde, y no le van a perseguir, porque de alguna manera, pues intentar luchar por ese reloj, al final por cuestiones de azar o no, pues le... le, le... La, la, la historia es muy graciosa porque le va contando el general un poco al niño la historia y se ve la madre de fondo pero progresivamente la madre va desapareciendo porque claro, uno piensa en algún momento la madre va a inhibir la historia en cuanto oiga que el reloj ha estado en el recto de alguien pero no, la madre va siendo va desapareciendo de la escena y solo se ve al, al pues bueno, solo se ve al coronel, al general o a lo que sea, toqueteando, toqueteando el reloj y dándole el reloj al niño y eso hace que él se levante sudando de terror, que no me extraña.
0: Tengo que discrepar. Si estuvo cinco años con el reloj en el recto, probablemente le protegió de la disentería. Y murió al quinto. <risa> o sea, si la disentería se le dio el reloj, es que hubiera muerto de primeras. No, hombre, bueno.
1: yo lo que digo es que el, el pasarle el reloj al otro, no sé, no sé hasta qué punto... Porque hablan de transmisión fecal-oral, pero uno piensa que el circuito debe de empezar de lo oral... De lo fecal a lo oral, pero no sé, de lo fecal, fecal, no sé qué transmisión fecal, fecal puede haber, pero aún así suena un poco oscuro, como mínimo. Bueno, la cosa es que esa historia
0: no la escribió Tarantino, la escribió su amigo, que era Avery o algo así, y él no le puso en los créditos de la. o él no sé si él o la productora decidió no ponerle los créditos como guionista. Pero luego sí que lo registraron como guionista Y es importante porque esta película ganó el Oscar a mejor guión. Sí, sí. Estuvo nominada a mejor película. Hay que decir que este año, bueno, aquí yo creo que llegó en el 95, no en el 94. Pero en el 94 fue un año de peliculones. Empezando por el Rey León. <risa> la máscara. Y
1: el estreno del Rey León. Chispeante. La máscara chispeante. Es más la gran frase de Jim Carrey. Perdón, continúa. Esto no estaba preparado, que el... no lo parezca.
0: Eh, ¿Qué más había ese año? Bueno,
1: Forrest Gump ¿Le has hecho un homenaje hoy en la calle fue en Carral? Sí, estaba esperando a Juan en un, en un banco sentado con un dulce en la mano, no eran bombones, pero podrían haber lo parecido
0: Bueno, un montón de películas Ese año sí. fue un año muy difícil sí, como para ganar un Oscar, estaba la cadena perpetua también o sea, oh. ca Las películas coincidiendo además muchas en la parte final del año en la época de Navidad se estrenaron muchas y estaban en el cine todas y... Una cosa que siempre me llama la atención, estaba nominado Travolta como mejor actor principal, eh, Samuel L. Jackson como secundario y Uma Thurman como actriz secundaria. Y nunca he entendido muy bien por qué en esta película Travolta es más protagonista. que Probablemente sale un poco más porque aparece en las otras historias, fugazmente, pero nunca he entendido cómo elegían, así que lo busqué. Y tampoco lo entendí. Te voy a contar lo que, lo que he leído
1: más o menos. Y es... Bueno, ¿cómo se eligen los Claro, ¿cómo secundarios? ¿Saben Claro, porque luego... Porque alguna vez ves la cosas... La academia tendrá que votar en base a... Sí, sí. Claro. Cuéntanos, ilumínanos. Cada
0: estudio manda una lista de los actores, hay actrices de esa película, pero no como principal o secundario. Los manda. Y son los de la academia, que son un montón de miembros, ellos ponen... De hecho, si alguna vez has pirateado alguna película en la época cerca de los Oscar verás que pone For Your Consideration. Y te viene ahí abajo el logo y es que alguien de la academia ha filtrado la película en vídeo. Y mandan eso con una lista de los actores que hay. Y la gente que está viendo decide en su voto, si les vota, si es actor o actriz principal o secundaria. En cuanto llegan a un umbral de votos de una de esas dos categorías, es la categoría en la que va a estar, salvo que llegue a la vez en votos en las dos categorías y entonces es el donde más votos tenga. O sea que es un poco los votos de quien está viendo la peli el que decide si uno es principal o secundario. Lo que hacen los estudios es hacer campaña para una cosa en concreta, como para intentar influir en esos académicos. Como el actor principal es Travolta, intenta votar en Travolta y entonces los votos caerán como categoría de, de actor principal. Porque si lo dividen pierde número de votos. Entonces es más o menos influencia del estudio, decisión de la academia. Y en este caso decidieron que Travolta, que yo creo que debe ser su única nominación, igual que Samuel L. Jackson, y posiblemente de un Mazurman, fueran nominados cada uno en esas categorías. Y ganó a Mejor Guión, y ahí sí que fue entregado a, Tra a Tarantino y a su amigo del videoclub. Ah, es, no. Ese videoclub es
1: la mejor escuela de cine del país. Vamos. Pues después de oírlo, sigo en efecto sin entenderlo. Pero es muy interesante. Bueno, muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Muy... Muy bien, bueno eh, en otro orden de cosas o sea, lo digo porque nos dejamos atrás la parte un poco médica del asunto y yo mm -hmm. creo que esa parte es la única en la cual yo me siento mínimamente seguro para hablar, tampoco demasiado Todo tuyo no, Bueno, no te creas, ¿eh? también te puedo meter a ti en esto no pero yo creo que es eh, bueno, por ejemplo en esta peli entrando un poco en el mundo tarantino no y que si corta miembros y no, cho no sale de forma fluctuante el flujo sanguíneo sino que sale de continuo eh, pues bueno, eso es, eh, eso es como un empezar a tirar del hilo. Pero bueno, ya yendo al detalle, pues aquí vemos como Uma Thurman en su papel pues sufre una sobredosis de heroína que no se espera y acaba siendo inyectada a nivel intracardíaco eh, por adrenalina. Eh, donde además se ve en una escena pues donde... Los gritos de la gente que van en ascenso te van llevando a una dinámica de estrés continua, pues que tenían que acertar dentro del corazón atravesando el. Eh, cuidado, con una aguja hay que atravesar el esternón, ¿no? ¿Eh? que tiene méritos si lo logran, y, y no, y a pesar de que te pongan adrenalina intracardíaca, que bueno, no, no, no se me ocurre cómo sobrevivir a eso, pero si lo logra. Pues más um, se, Burman se despierta. Yo no sé si, si, si eso lo hicieses en la realidad. Sí, es decir, si clavases una jeringa con esa fuerza, sin apretar el... O sea, yo tengo dudas de que solo clavando eso, no sé si le despierta la adrenalina... O el golpe y el pinchazo, la verdad. no. En la roca también hay una sana igual. ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo un sé. Homenaje. Lo sé. <risa> un homenaje. Un <risa> homenaje. También hay un momento de... Pero en este caso, sí. en la roca, se autopincha, se autopincha el corazón. O sea, ya... o sea, a mí me fascina de... la, la facilidad de la gente para localizarse el espacio intercostal. O sea, Es una cosa brutal.
0: Hay un detalle yo, que está. Yo tengo muy...
1: que tocar mucho y no es que sea un obseso. ¿En tus inyecciones no? intracardíacas. ¿no? Sí sí. Bueno no sé. <risa> <risa> pues si tuviera que buscar un espacio intercostal, sobaría bastante por ahí y no no es por interés particular, pero no aquí hacen así a ojo y. ¡pa! Dale, ¿Y si hubiera hubieras
0: tenido curiosidad ver quitar la aguja? Ya. Pasado. Pero
1: tú el, tienen la sensatez de evitar esa imagen, la verdad.
0: No, el hay un detalle que está muy bien traído y es en la intoxicación que sufre Mia Wallace, mientras está yendo a mear, porque se lo dice así Vincent, le dice, pues ir a mear. Y ella dice, pues esta información para mí. Se pone su abrigo y empieza a entre sacar las cosas y ve una bolsita que ya entiende que es cocaína. Mm. Es un error porque hemos visto en una escena previa cómo Vincent compra heroína. Y esta clave le dice el dealer, este, el, el camello, le dice, no me quedan globos. Y es que la heroína se ponía en globos. Los globos, globos. Y es porque si te vienen a registrar, te lo puedes tragar y te pasa. Si lo metes en una bolsita, en el estómago se puede hacer y tienes una intoxicación que puede ser mortal. Entonces, no tenía globos y la otra ve la bolsita y dice: La bolsita es cocaína. Con lo cual tiene esa intoxicación por heroína, que es espectacular y bueno, pues da lugar a toda esa escena tan bestia de la, de la inyección y que bueno,
1: pues. Luego, luego, por ejemplo. Contra Balta, eh, en un momento dado, acaba teniendo que ir en, al retrete en la casa de... de y, y parece un mal sitio para ir al baño. Es más, le acaban pegando un tiro. Lleva un libro que eso me hace dudar, No es la única vez que va al retrete en toda la peli. Cierto, pero va... Eso me hace dudar sobre, bueno, pues el síndrome de abstinencia realmente a, a los opiáceos, ¿no? Que dan diarrea, da pues bueno, porque realmente pues me parece un mal sitio, vas a la casa de un tío a pegarle un tiro, no le encuentras y no se te ocurre nada mejor que ir a, a cagar al baño, igual estás estreñido. Porque estás
0: muy estreñido y vas y no... Y te estás ahí y te
1: tienes que llevar un libro porque no sale. Pero yo creo que es más lo contrario, sí. ¿no? Que, que va realmente porque quizás pues, en ese momento está en fase off y necesita... Bueno, no lo sé. No lo sé. Es curioso. Desde luego me parece un muy mal sitio. O sea, si yo llevo un revólver encima, no lo dejaría fuera del baño. Y desde luego evitaría ir al baño en la casa de a quien asesino. Pero bueno, de alguna forma, la relación de la medicina a mí me... me, me bueno, a mí es la, la parte que más me llama la atención, ¿no? Luego en Kill Bill, pues vuelve a tener así como gags un poco curiosos, ¿no? Un se despierta, se mira las manos y mirándose las manos dice cuatro años, ¿no? O sea, lee en su línea vital que han pasado cuatro años como ah, si no tuviera... No lo acordaba de esa escena. Sí, sí, como si tuviera... Como, si, no sé, como, como si los pasase. anillos de un árbol. <risa> los anillos de un árbol, tal cual. ¿Qué dirás tú? Pero bueno, luego esa es una rehabilitación de miembros inferiores en 13 horas en la... Eh, coñoneta, ¿no? traducida como coñoneta pues ahí recupera la movilidad de los miembros inferiores que es otra cosa prodigiosa donde las hayas.
0: hombre, en Kilby es una superheroína, cierto, las aplican a reglas del resto
1: de... pero y yo cortares. creo que es muy sensato por su parte, porque desde el principio yo creo que la escena de que se reconoce en las manos y dice cuatro años creo que es una forma de decirte Tarantino mira, no le busques explicación racional a todo lo que va a pasar aún <risa> en adelante y creo que es muy sensato ¿no? El, el también tú transmitirle a, al telespectador ese tipo de cosas ¿no? que, que, que hay una aura de fantasía que no, repen, no pretende realmente ser explicativo no, no, sí. ser, no pretende ser realista en efecto alguien que se levanta de un coma de cuatro años pues como mucho puede pestañear y sin embargo pues esta mujer de hecho, se sí, defiende sí. de una violación mata a otro, llega hasta una coñoneta y allí recupera la movilidad de las piernas para luego ser una asesina potencial con una katana de Hattori Hanzo o sea es una cosa brutal
0: de hecho, yo creo que en Kill Bill es un poco una violencia un poco más parodia, o sea, no te, te hace algo más leve, ¿no? Ves mucha sangre, ves muy, pero no, no es como tan documental como a lo mejor en Reservoir Dogs, que es más explícita, más… Sí, y sí. ya tengo una pregunta, porque no tengo respuesta. Lo he estado pensando. Yo vi esa película, no lo recuerdo. Muchas veces ves a la gente hablando de estas películas, ¿se acuerda cuando fue a verlo? Pues yo no me acuerdo. Yo creo que no la vi en el cine. No, pero la vi al poco tiempo, en cuanto saldría en videoclub o así, teniendo en cuenta que pues, no sé cuánta gente nos puede estar viendo, pero probablemente sean mis padres. Y no quiero que me llame, pero probablemente la vi más pequeño de lo que debería. Ajá. Y tú que eres más joven que yo, probablemente hasta la viste más
1: joven todavía que yo. Sí, sí, y, aunque no parezca, soy más joven. Y, joder, yo eh,
0: recuerdo la violencia en un grado que ahora me cuesta verlos, o sea, lo veo, me hace más gracia, me resulta más ligera la película. No sé si es porque ya he envejecido o porque con todo lo que ha habido después, influenciado por Tarantino, mi umbral de violencia ha cambiado. ¿Qué ha pasado también con el humor? El humor de aquella... Pues yo me acuerdo, los Simpsons no te dejaban verlos porque era un humor muy... Yo me ya no me resulta ni humor, no me hacen gracia. Entonces, no sé si es por el paso del tiempo que qué. Y estas últimas semanas ha habido mucha polémica con el juego El Calamar, que tú también has visto. Es una serie de Netflix coreana. Es una serie surcoreana que ha tenido muchísimo éxito. Yo creo que es de las que más éxito han tenido ¿no? de Netflix. ¿La has
1: visto en español o en coreano? Eh, no, yo creo que la he visto en español. Te recomiendo. O sea, en sí. coreano es muy divertido. Eh, o sea, es... El coreano es fascinante. ¿eh? Yo no, no, no sé por qué acabé viéndola en coreano. pero Es que ha habido, po ha habido no polémica es que con eso, ¿no? con el doblaje. Con la, ha
0: habido Core... polémica con el doblaje, pero es que no sé en qué la he en que no la visto. No tengo ni idea
1: porque yo no entiendo no, no coreano. Recuerdo. Pero bueno, claro. es muy divertido verla en coreano. Así, si alguien no la ha visto todavía, no vamos a hacer spoiler de la serie, pero si la puedes ver, verla, vela en coreano porque ¿Sí? ver cómo hablan los coreanos es muy peligroso. Yeah, yo... ¿Alguna otra serie asiática que he visto? En japonés así que las. Pero no hablan bien, como cantando. ¿Sí? Es como oír eh, hablar a alguien en español de La Palma. ¿eh? <risa> o sea, sí, sí, sí. <risa> Con este drama un poco del volcán y tal, a lo mejor queda muy mal, pero de verdad, ¿eh? hablan cantando. Es una cosa fascinante. Bueno, perdón por interrumpir no, no. tu reflexión sobre no, no, no. la violencia explícita del Estaba de, que había visto del juego del calamar.
0: El juego del calamar, bueno, para quien no lo haya visto, es una serie en la que los protagonistas son varias personas que tienen en común que están muy desesperadas. Y en esa situación de desesperación, pues por drogas, por pérdidas de dinero, por juego, por tal, les invitan a un juego como una especie de super ginkana en un sitio en el que hay otros concursantes y un gran premio que les puede sacar de todos esos problemas. Lo que ocurre es que el precio que tienen que pagar, si pierden, es la vida. Y es un juego muy violento con escenas de juego. Está basado esa ginkana en juegos típicos de la infancia coreana pero se convierte en una versión muy macabra de ellos. Y hay uno de los primeros, porque los demás no son comunes con los que tenemos en España, pero es gallinita ¿cómo Es Uno, dos, tres, gallinita cigaés. Ciga o el escondite inglés. O el escondite inglés, o... ya no, no sé, sé cómo ni se cómo se, se cantábamos sí. el de darte la vuelta y ver a alguien moverse. Y ha salido varios profesores diciendo que en los colegios los niños están jugando esto, pero que cuando ven a alguien le disparan y, y el niño se tira como si le hubieran disparado. Una alusión clara a que han visto el juego de calamar con una edad mucho más temprana y tierna de la que deberían eh, para verlo. Y dicen, no, es que muchos lo ven en su tablet en la habitación, pero el problema es que la mitad de ellos lo han visto con sus padres. <risa> Entonces yo no sé, digo, ¿tú crees que eh, bueno, pues que una película como esta, como Pulp Fiction, no, hombre, con ocho años lógicamente no, pero si el pequeño José, ya no te digo de posibles niños que no estén a tu cargo, sino de decir... Si lo viste demasiado pronto, ¿crees que te impactó demasiado, demasiado pronto? Yo mi recuerdo, no es que quedé ni traumatizado ni nada, pero, pero creo que no entendí bien la película. Hombre. Y tardé tiempo en volver a verla porque no, me, no, no, no... La música sí, porque la música sonaba en el colegio y tenía la banda sonora y era como muy guay, pero en el fondo de la película tardé mucho tiempo en volver a verla.
1: Ya, yo creo que la violencia está implícita en el cine en muchos escenarios creo que sería a lo mejor ideal poder alejarla de la gente que más joven, pero que creo que tampoco se le puede poner puertas al campo. O sea, que yo me imagino unos padres con control parental sobre la tele, consiguiendo evitar que vean la serie, pero en un mundo globalizado donde el compañero de clase pues si tiene acceso, pues es que es muy complicado. Yo creo que lo mejor pasa porque dentro de todo ese abanico de ocio, bueno, más o menos adecuado, pues luego además acompañe de una reflexión o de una charla, porque en efecto, o sea, yo creo que a, luego la trascendencia de eso me parece menor, ¿no? A lo, a lo largo, ¿no? Lo mismo siempre se ha dicho de los videojuegos y de la violencia de los videojuegos, o sea, creo que al final es muy minoritario, ¿no? O sea, que cuando hay una mínima educación sólida sobre lo que supone la vida y la muerte, pues todo el ocio o violencia que le puedas meter de fondo no creo que tenga un, una gra un gran impacto real, lo digo por experiencias, ¿no? O sea, yo creo que, vamos, yo que sé, en los 80 la gente se drogaba por. ¿no? Veías ahí. Yo jugaba en, los, en el patio y habían jeringuillas, ¿eh? O sea, si... que, que es una cosa muy loca. Y veíamos pelis probablemente con un nivel muy eh, elevado de violencia.
0: Hombre, yo te digo esto, pero antes de ver Pulp Fiction vi Robocop. Toda mi clase vio Robocop. Robocop, no sé si lo recuerdas, pero es una peli violentísima. Con, con unas escenas de ametralladoras desmembrando a la gente, o sea, en una película. Y todos habíamos visto Robocop súper bueno, no sé, pequeños, pero muy pequeños. O sea, la violencia no apareció con Pulp Fiction, pero es una de las cosas típicas. no Cuando te dice Tarantino, te dicen, tiene muy violento, pero bueno, yo la violencia de Kill Bill, por ejemplo, y la violencia de Pulp Fiction la hemos visto y cada escena, más violenta más nos reíamos. Sí, sí. No, o sea, bueno,
1: yo creo que... Sí, que la nos clave. hemos echado a
0: perder. ¿no? En este,
1: yo primero creo que sí, que hemos perdido el umbral de violencia en ese sentido. Luego también es que lo contextualizas todo y te parece una... También el componente médico hace mucho, ¿no? Sabes cómo sangra algo, sabes lo que pasa realmente cuando ocurre algo. Entonces ah, eres, no es te, todo esto te parece como muy paródico, ¿no? Parece que estás viendo, pues no sé, una, una escena donde no, les falta un poco de información sobre cómo realmente quedaría muy visual... Eh, ciertas cosas como una intoxicación por, por, por opiáceos. Pero bueno, creo que también influye eso, ¿no? Que la mayoría de la gente ve este tipo de pelis y sabe que no, que es una muerte, pero es una muerte ficticia en todo momento. Y bueno, y, yo, y creo que el propio director tiene esa, ese objetivo, ¿eh? ¿no? No creo que quiera plasmar, creo que construye, todo el mundo tarantino construye un mundo muy paralelo, ¿no? Donde la violencia es un poco rara, donde las historias se construyen antihistoria, ¿no? Donde eh, la gente negra pues es justiciera y mata a a los esclavistas o donde pues los judíos Matan a Hitler o no es decir, sí, donde sí. o las mujeres derrocan eh, a instrumentos de poder o a varones heterosexuales eh, opresores. O sea que creo que en realidad intenta crear un mundo paralelo donde todo es ficticio y, y yo creo que se agradece. O sea que a mí me gusta mucho, sin yo ser mega fanático fanboy de Tarantino, me gusta mucho su estética y me gustan las pelis porque eh, me pasa un poco como a, con algunos directores, no mm, puede que no te gusten que todas sus pelis te parezcan buenas. Pero no hay ninguna mala, o sea, todas se entretienen, todas las disfrutas y, y en el fondo, pues yo qué sé, vas viendo, eras una vez Hollywood y estás diciendo, a ver, ¿dónde está la sangre? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está la sangre? O sea, que estás un poco esperando sus míticas escenas de violencia, aunque sea algo que, que no sea el tipo de cine que más te gusta, pero que lo esperas de él y, y al final te lo da, tarde o temprano te lo acaba dando. Hay una nota un poco negativa que yo creo que no se puede
0: evitar hablar hoy en día si hablamos de las películas de Tarantino es Harvey Weinstein. Tarantino ya hemos hablado que tuvo problemas para financiar esta primera película Reservoir Dogs menos para la segunda pero Harvey Weinstein ya entró de aquella vamos Harvey Weinstein es un productor americano eh, con su hermano tenían una compañía que era Miramax y Miramax era la gran compañía de cine independiente que había en Estados Unidos en aquella época de hecho en el 93 94 la compró Disney y ellos se dedicaron a comprar proyectos que veían que podía tener eh, éxito y entre ellos comprarlos de Tarantino, pero muchas otras películas. Por ejemplo, Indomale, Will Hunting, Shakespeare in Love... O sea, que se convirtió en una compañía que aunque patrocinaba cine independiente tuvo un gran éxito comercial y de crítica. Y Harvey Weinstein era el presidente y era un auténtico depredador. Un malo, malo de película y cuando se hizo público las cosas que le había hecho a probablemente, no sé si cientos, pero probablemente cerca de 100 mujeres a lo largo de su historia, aprovechando su posición, pues empezó el movimiento mirito. Entonces, claro, eh, las relaciones de Tarantino y Weinstein eran tremendas, porque era quien le había sacado del agujero, le había dejado dirigir estas películas con manga ancha, había puesto la pasta. Por cierto, mm -hmm. también Danny DeVito es el otro que, eh, con su productora, empezó a financiar desde, desde el principio y tenía también otras películas independientes de mucho éxito, pero Harvey Weinstein era un personaje muy importante, y lo fue con Uma Mazurman. Uma Thurman, en esta película en Pulp Fiction, se convirtió en la musa de Tarantino, hablaban de hacer Kill Bill y en ese intervalo de tiempo ella había tenido mucho trato con Harvey Weinstein y en una de estas hizo el movimiento típico que denunciaron varias mujeres. Te llama la secretaria, vas al hotel, esto pasó en Londres, y ella fue a hablar con él de lo que le dijo, vamos a hablar del contrato de Kill Bill o de escenas o de lo que fuera. Y estando con él, el tío le recibió en bata, se la llevó al baño y se puso en pelotas e intentó forzarla. Ella consiguió escapar y habló con Tarantino. Y Tarantino se enfrentó con Harvey Weinstein. Lo que pasa es que de primeras no debió ser tan heroico. De primeras debió decir algo así como, bueno, ya sabes cómo es Harvey, las mujeres, que él no puede conseguir, que no sé qué. Y se dijo, no, no, o sea, esto fue me podía haber violado ahí perfectamente. Fue una agresión en toda regla. Y Tarantino fue a hablar con él, le, puso, le cantó las 40 y... Parece que eso consiguió una disculpa de Harvey Weinstein, mandó no sé cuántas rosas y parece que ahí se paraba la cosa. Pero Uma Zurma años después denunció que el ambiente en el que ella rodó Kill Bill era muy desagradable. Por un lado, por esta experiencia que había tenido con Weinstein, que parece que la dejó en paz, aunque ella no denunció públicamente, y por otro lado con Quentin Tarantino ella le echaba la culpa de que en algunas escenas, por ejemplo, cuando le está golpeando, cuando ella va a atacar a Lucy Liu y tiene que luchar contra todos sus secuaces, hay una chica con una porra que le estrangula. De que cada vez que había una escena vejatoria contra ella, Tarantino lo hacía a él. Porque estás viendo el primer plano de Uma Thurman, pues que si le había que escupirla, Tarantino, que si la agobiaba con algo, Tarantino. Y finalmente lo que fue el problema entre los dos y por lo que Uma Thurman ha salido en más películas y discutió con él fue una escena en la que ella decide que va a ir a matar aquí a Bill a matar a Kill en el coche. Y Tarantino le puso un descapotable y tal que, por lo visto, el coche era de marcha si lo habían convertido en automático. Ella dijo que ni de coña, que había visto el coche que le daba un miedo de la pera, que pusiera a un a... Joder, estamos, a Zoe. Que lo conduzca a Zoe, <ríe> con Zoe. Y el otro le dijo que no. Le llegó en plan me estás haciendo perder dinero, tiempo eh, tú eres una estrella, tienes que estar por encima de esto y tal. La convenció. Y se montó en el coche, le dijo, tienes que alcanzar esta velocidad porque tu pelo tiene que moverse. Y de hecho, algunas de las, de las fotografías de la película, que es en blanco y negro, y sale ella, las más típicas son de esa escena. Se rodó esa escena y la cámara que iba detrás de ella, ves que va por un camino entre árboles lleno de curvas y estrella el coche. Se mete un leñazo, sale con... como bueno de lado, como si se cayera la cabeza, como si perdiera el conocimiento. Llegan a ayudarla, Tarantino sale a ayudarla. Y ese rodaje, ese metraje de la escena, lo apartaron. Ella tuvo problemas de cuello y de rodilla después, durante el rodaje. Riñó con Tarantino a lo bestia. Izan Hawke, de que ella estaba casado con un con mazurman, fue a enfrentarse a Tarantino y decir: Mira, ha perdido todo el respeto por ti. Eh, ha hecho esto porque confiaba en ti. Tal. O sea, tuvo una bronca de la de Dios. Y acabó la peli, tuvieron que hacer ...pues la promoción y toda esta historia. Y Tarantino, desde el principio, que es algo que diferencia a todo esto, salió diciendo que había sido no el peor error profesional, le subía el peor error personal, que de nada se arrepentía tanto como haber presionado a, a Uma Thurman, que sabía que lo había perdido con esto. O sea, como desde el principio mostró esta cosa. Pero Uma Thurman se lo cayó. Sabía que había esa tensión. Pero en el 2017, cuando salen todas estas cosas del Me Too, Uma Thurman mandó un mensaje en Twitter con su foto en el descapotable Diciendo como que se alegraba de que esto fuera así con Harvey Weinstein, que le deseaba lo peor y eh, no decía nada de Tarantino, pero le cayó un poco de refilón ese mito. Esa figura difícil, lo que tú dices, tiene papeles femeninos muy fuertes, tiene otros donde la violencia contra la mujer es excesiva y parece que injustificada, están sus fetiches y está la experiencia de probablemente la actriz más famosa de las películas de Tarantino, que es Uma Thurman, en una situación bastante controvertida. Deberíamos tener un botón que si me meto en un jardín
1: ya, ya. le des mucho yo, antes yo y lo, lo pueda parar yo, yo estaba pensando va a decir algo eh, políticamente incorrecto en vamos a ser momento.
0: cancelados antes de acabar va a hacer YouTube Vamos Joder. a acabar
1: en prisión. Solo espero que en ese caso... Que pues, no esté Harvey... Compartamos celda por <risa> echar unas risas, como mínimo. Madre Pero mía. sí, sí, Acabaremos en prisión seguramente por decir algo incorrecto. No, no, estoy de acuerdo. Detrás de ciertos creadores siempre hay una historia un poco negra, ¿no? Y la de, desde luego, la de Tarantino no es, no, no es perfectamente blanca y tiene sus luces y sus sombras. Y bueno, pues una cosa es ver la historia, luego o sea, la película, luego lo que haya detrás de ella, pues te hace tamizarla ¿no? y filtrarla. Pero bueno, creo que es interesante conocerlo todo ¿no? y también eh, bueno, poner en valor lo positivo y también hablar de lo negativo, sin duda.
0: Muy bien. Tenemos algún comentario que estoy viendo aquí de Refiló y me parece fascinante. Este de Alejandro, una pregunta. ¿Veis a Ken Reeves en alguna película de Tarantino en el futuro? Ah, yo, eh,
1: eh, al, no, a Mr. Wick eh, me, o, Bueno, bueno, el gran papel que podríamos nombrarlo en algún momento que no es otro que el que hace en Matrix, o sea que Keanu Reeves es un actor eh, de la hostia. Pese a que, que hace decir si, el speed eh, también, que también es del mismo año. O sea, que, o sea, Keanu Reeves es un, a mí me parece un actorazo sí. porque tiene una particularidad y es que sabe elegir muy bien qué papel le viene bien y cuál no. Entonces, eso a mí dentro me de me...
0: sus limitaciones. Claro eso eso es que eso sí. Es y importante. a mí me fascina.
1: Claro claro él dice no 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 yo uh -huh. sé lo que me va bien lo que me va mal. Además es una hablando de un poco la historia la parte negra un poco de Quentin Tarantino o sea que a le rodea una leyenda eh, de mucho problema personal pero le, un aura de, de Dios ¿no? De, de, de alguien que se ha enfrentado a muchísimos conflictos y que siempre todo el mundo habla maravillas de él y como persona muy cercana a la gente de hecho está lleno de memes de, de que no Riffs en el
0: metro de que Nutriste en un banco tirando a las sí, palomas sí, sí. de situaciones en las que él ha ayudado a gente de manera así desinteresada y anónima que se han hecho públicas después por agradecimiento pero no como una campaña.
1: Yo he yo, yo leado. Bueno, no, ver, me
0: encantaría cosa. que dice en, en cualquier película de cualquier cosa. De cualquier lo que cosa.
1: Y por supuesto le pega mucho, ¿no? A este tipo de, de cosas eh, pseudo, ¿no? De, de cine donde puede haber un componente de violencia detrás, y además, pues su cara hierática y su papel un poco de superhombre, como en Constantine, como bueno, como muchísima parte de la filmografía. Oh, es de... buenísima cosa. Sí, 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 sí. O sea, es que tiene muchos papeles muy buenos. Luego, pues bueno, también está en Noviembre Dulce, Momento Pastel o en el ciudad de Ángeles eh, bueno o no, la, la casa salió, del lago la... o sea tiene unas cuantas comedias románticas que sí, son sí, bastante la, la de Penelope Cruz la del paseo este por los ah. olivos no olivos no las Parras era de vinos seguro que alguien nos está oyendo y dice pero cómo no se lo saben un paseo por las nubes un paseo y... por las nubes creo que se llamaba bueno pues bueno tiene también una tuvo también una fase ahí de pastelón interesante uh -huh. pero bueno oye ahí está él y, y yo creo que sí sabe elegir muy bien sus papeles Hombre, el resurgimiento
0: que tuvo con las películas de John Wick ha sido espectacular y, um, pero porque lo
1: ha elegido muy bien o sea sí. que es, es un tío que es muy sensato eligiendo los papeles sabe lo que le viene bien y lo que le, mal, le viene mal y, y hace papeles a medida prácticamente a mí me gusta mucho hay alguien discute conmigo que sí que, han, que, que han orri... eso no es un buen perdón que DiCaprio Carlos, Di Cabrio...
0: Carlos Castillo nos dice ¿cómo que DiCaprio ya no es buen actor? No, no, no. Explícalo, José, explícalo, no, que no. tú también te metes en
1: jardines. Me refiero que... O sea, es que claro, a lo mejor la gente que nos oye tiene 20 años o, no sé, o 25, pero yo tengo algunos más y, hombre, la, la, la historia de, de, de DiCaprio es, es muy difícil salir de, del agua helada en la que le dejó congelarse en Titanic. O sea, que después de aquella alcanzó la gloria más absoluta y luego le costó mucho recuperarse y era un poco pues el chico guapito de... También con una historia un poco oscura detrás, ¿no? Pero era el chico guapito de, de Hollywood, del que luego pues le costó mucho salir. Luego sí que supo elegir muy bien los papeles. O sea, yo creo que a día de hoy eh, es un actor que ha madurado mucho, ¿no? O sea que las peli, la peli que hizo con Origen, pues bueno, o, o en la que hace de, de la de
0: Sígueme si puedes, Atrápame de, si puedes, la de Spielberg. O sea Shatter
1: que... Island. Chatter Island también hace un papelón brutal. O sea que solo se digo que, que, que justo sí. pues le pasa un poco a eso, ¿no? Que sus comienzos tiene mucha suerte porque hace una explosión de triunfo, porque da con una película muy buena pero le, le supone encasillarse muchísimo. Y luego, pues, después de. Nadie lo recordará. Pero después de Titanic hizo la playa y alguna de estas Muy pelis que es que eran un bodrio infumable. Pero claro, había que hacerle un papel a la talla de chico bueno, de Hollywood. Y probablemente, pues en ese momento, bueno, en realidad eh, quizá en el fondo pues Eras una vez Hollywood es una parodia de sí mismo en ese sentido, sí. que es una no es una parodia de sí mismo, yo creo que es un porque también podría ser una parodia de Bra, de Brad Pitt, ¿no? Es el de, ¿no? el declinar del del gran personaje, ¿no? El Sunset Boulevard, ¿no? El ocaso de los dioses, ¿no? Cuando un personaje pues de repente pues ya no está hecho para el papel que le toca y le cuesta mucho mutar y que le ofrezcan papeles donde realmente luzca su capacidad. Yo creo que DiCaprio pues es una de esas gentes que, que ha mejorado con los años, sin duda, pero que tuvo unos comienzos que yo creo que son difíciles. O sea, que triunfar mucho es, es muy bueno, pero también es muy complicado.
0: ¿no? Y además, triunfó en un papel de, de joven guapo, que es un papel donde es difícil... Donde ya no como, vuelves
1: a ser joven como lo claro, puede como, que no vuelvas a ser guapo. Claro. <risa> claro. o sea De hecho, cada vez que ha engordado un poco... Bueno, eh, todo el mundo, mira, está más gordo la foto de no sé qué. Bueno, no, no. Le pasa muchísimo. O sea que
0: eso probablemente le ha penalizado, pero yo creo que Leonardo DiCaprio representa la búsqueda de ese papel que le puede dar el Oscar y lo ves que ya se convierte como en una obsesión buscando proyectos de cada vez más... Eh, bueno, de más... De más sangración, de más complejidad. De más complejidad, como El Renacido, o en el caso de la de, de la de Django, que además hay una anécdota buenísima, la escena en la que se corta cuando hace esto, no estaba pensado para eso, y estaban todos con él rodando, y él le da un golpe a un cristal o una copa, y se corta y está sangrando, y el resto están con él diciendo que no me salpique. <risa> Iban a cortar, pero el tío siguió súper concentrado, y de hecho la gente... Que trabaja con él. Dice que es un tío con el que es fácil trabajar porque se mete en el papel. El lobo de Wall Street, o
1: sea, el tío tiene unos sí, papeles... Sí, el bueno, eh, eh, lobo de la Wall Street, o sea, te puede gustar más en uno latino. No deja de ser DiCaprio, pero... pero... el papelazo es impresionante. Sí sí, 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 sí sin duda ha mejorado mucho. Tuvo unos comienzos pues, muy exitosos, pero complejos de gestionar, porque luego le viene una época de sequía, pero luego entre talento y... Mm lo que le han ofrecido que eso también tendrá un componente de suerte de elegir bien pero le ha ido muy bien y, y, y probablemente tarde o temprano se lleve el Oscar y de hecho
0: Brad Pitt que es otra persona que un poco ha pasado por las mismas cosas pero Brad Pitt es como más ¿no? más guapo explícitamente es una persona del físico o sea ¿El DiCaprio algún papel ha hecho que en el que sale así más tarde pero es que Brad Pitt quitando un 12 monos que sale haciendo de tal el físico es muy difícil darle papeles a Brad Pitt donde se luzca como actor, ¿no? Eh... Tiene los, los, todos los títulos que tiene del tibet, de Joe Black, de Leyendas de Pasión, de tal, donde... Que sea tan guapo es ya, algo sí, sí. que penaliza como actor. Yo,
1: bueno, penaliza, pero aún así. Me refiero, penaliza cuando estás hablando de ser muy buen actor. O sea, que no me jodas. O sea, claro, ahora, pobrecito, Brad Pitt es guapo. Oh, pobre hombre. No, no se ha comido un colín en su vida. O sea, yo, yo creo que es el gran guapo de Hollywood histórico. Ahora sí. ya está de Sí, es como el, o sea, ahora ya Paul, Paul Newman, Paul Tienes, Newman Robert Refor, Brad Pitt. Claro, es, o sea, pero con el talento no de Paul Newman o Robert, Robert Refor, pero, pero, sí. pero desde luego sí ha sido. Bueno, pero.
0: Ha tenido papeles muy brillantes. El de Hollywood hace un papel también bastante bueno, pero tiene algunos papeles a lo largo de su historia dentro de esa limitación que están bastante. A mí pero me gusta, y de hecho me gusta muchísimo la de Spy Game, que es una película de espías así, sin grandes pretensiones, que sale Robert Redford con eh, Brad Pitt haciendo como un poco de maestro yeah. y de residentillo de espía.
1: Y está, está bien, esas dos generaciones ya, así de guapos. Probe Refor ha elegido muy mal sus finales, también lo digo. No, no lo sé, yo que a Brad Pitt me parece objetiva y subjetivamente guapo. Eh, yo he tenido conversaciones con colegas con, y él, todo. ¿no? ¿Qué? con él, ¿no? Y te dan ansiedad. No, 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 con colegas que, bueno, que, que bueno, siempre está el mítico debate, ¿no? A un varón heterosexual decirle, oye, eh te atrae Brad Pitt y mucha gente dice pues oh, que, hombre, es que tratándose de Brad Pitt podría ser una excepción. ¿eh? O sea, que es, eh, me parece una belleza arrolladora en, el, en la filmografía americana. Pero bueno, yo creo que es un actor que, que ha tenido mucha suerte por su belleza, que le han ofrecido papeles que él los ha salvado, pero bueno, que tampoco ha hecho una cosa... O sea, que con la filmografía que tiene detrás y con las pelis que tiene detrás, no ha... Bueno, pues yo le recuerdo sobre todo gritando. Le recuerdo gritando en Troya le recuerdo gritando en Seven, peliculón, oh, por Morgan Freeman. Sí, sí. O sea, siempre no, le él, recuerdo él, gritando sal. Él llora de una el, manera muy emotiva. Claro. claro pero o sea, hace se años el Estribet, cuando hacía ah, la... Es uf, ¿Cómo es esta muy... en la que salí? No sé, no, no me acuerdo ahora de las pelis. La que sale así, que es el club de la ducha con los abdominales. Lo que to... En el club de la ducha No, 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 no. no Estaba pensando en una que... Eh... oh no me sale la peli. va me va a salir, no me sale. Pero bueno, que le recuerdo gris, gritando y haciendo un papel un poco histriónico.
0: Yo recuerdo comiendo, me da la sensación de que comen todas sus películas. debe ¿no? de una cláusula de tengo que salir
1: comiendo. Debe de ser que nos interesan cosas distintas. <risa> yo no me he fijado tanto en esa parte, pero bueno, lo entiendo. Sí, sí Pero bueno, que aún así ha elegido muy buenos papeles porque yo creo que han llamado muchas veces a su puerta. Creo claro, que es un actor bueno. Es pero... un poco lo que le pasa a DiCaprio. que tú puedes Tienes que saber elegir, pero, pero tiene unas muy... ofertas que otra gente no A mí me quiere. parece que Caprio es mejor actor, no es tan guapo pero es mejor actor, eh, creo que Brad Pitt pues no es tan bueno le ha acompañado más la belleza y su posición pero bueno, es una opinión ¿eh?
0: Bueno, bien,
1: bien. una opinión un poco cutre bueno, y cuál es tu peli favorita entonces de, de Tarantino es que ya hemos hablado, a mí me cuesta mucho hacer un ranking donde diga
0: cuál es el mejor, o la mejor también depende del momento en el que lo hayas visto eh, tengo que decir que una de las que todo el mundo dice que es de las peores o de las que son de las peores, yo creo que son Jackie Brown y y Death Proof, las menos valoradas de todas las de Tarantino, me han gustado, me han gustado ah, mucho, o sea, Death, no eran películas que hubiera visto en su momento, y Death Proof, Death pues, lógicamente es, no es una película como Pulp Fiction pero la disfruté muchísimo ver
1: el papel ese de Carras, el de malo, mediocre, o sea a otra mí,
0: persona rescatada,
1: otra persona rescatada en ese momento, pero bueno, ese primer asesinato cruel en el super coche super violento, o sea, ese,
0: ese la sí es la pierna
1: cercenada ahí por los aires, que parece una pata de jamón o sea, es que me parece una brutalidad Sí. que luego sí que el guión pues que acaba muy pronto que que, que, que el pasa de ser malo malísimo a ser un pobre que lloriquea porque le han pegado un tiro y se ha roto no sé qué cuando ha, la, la visión o el dibujo que han hecho de él es como de algo un ser más agresivo pues lo entiendo no que el guión está como poco acabado pero sigue siendo una peli disfrutona de
0: Tarantino sí, hay una posibilidad de redención a esas actrices que le persiguen en la segunda parte de la película o sea que yo creo que está poco valorada para lo divertida que es.
1: Bueno, es y... que inevitablemente comparas con otras. Claro. Entonces yo lo entiendo. O sea, que si la analizas individualmente, dices, ah, pues me ha entretenido. ¿Que es una joya del cine de Tarantino? Pues probablemente no. Pero que creo que es una peli infravalorada porque tiene muchos problemas de guión, pero se ha asumido que son errores de guión. No se entiende que a lo mejor es simplemente que pretende hacer un estilo pues un poco crítico no sé, chulesco de decir, mira, pues es que esto se acaba así y ya está, porque es el, eh, el fenotipo un poco de película de serie B, ¿no? intentar en todo momento hacer ese, ese homenaje y tanto hacer el homenaje que acaba pareciendo de verdad una peli de serie B. Y mucha gente se opone a ello, dicen, no, 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 es que esto debería haber acabado mejor, debería estar más elaborado. Pero bueno, yo, yo creo que él sencillamente decide que acaba así y no me parece una mala peli. Tampoco es de las mejores, pero... Y probablemente de las que mejor
0: se lo ha pasado grabando. Tiene una pinta de ser divertidísima. Hmm. Yo, si tuviera que decir mi favorita, como mucha gente diría, probablemente Kill Bill. Si tuviera que elegir entre, o sea, viéndolo como una película, hubiera si que dividir entre las dos, ya no sé. Pulp Fiction estaría en mi top 3. Y probablemente la otra del top 3 sería Malditos Bastardos, que me gusta
1: muchísimo. Ya, ya. Se ha, se ha notado. Te que lo te he dicho, Brad ¿no? Pitt. Sí, sí, sí. Las bueno, con... Brad Pitt,
0: especialmente Malditos Bastardos, me parece que hace un papel muy bueno. Pero, malditos bastardos, para mí es Hans Landa, porque ah, no sé decir el bueno, nombre este, me es, parece es, un descubrimiento es. total. Y de hecho Tarantino, no sé cómo fue el fichaje, pero fue en plan ojeador total. O sea, estaba buscando un papel que tuviera un acento así, eh, jo, no sé cómo se llama el actor, joder, si salen las pelis estas de, de Bond también. Bueno, no me sale el nombre. Eh, habla alemán, habla francés, sí. habla algo de italiano, o sea, el tío tiene muchos pero es que es espectacular en esa película, da auténtico terror, es divertido, sí, sí, o sí. sea, es... es, ¿Es, es... Wolf? Christopher,
1: sí. ¿Cómo es? Christoph. Christoph, creo, eh. que nos corrijan si me Espectacular, me, me parece sí, sí, es una lo cosa. mejor
0: de la película, bueno, media Bueno, le
1: hace malo en una y luego le rescata como bueno, buenísimo en, en Django. Eh, ¿Ah? Pero bueno, sí, 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 a mí me parece que de la peli de Maltitos Bastardos él es lo mejor, sin duda. Eh, a mí no me gusta tanto de la peli, o sea, que me pasa como en las otras, las disfruto todas. Pero reconozco que el papel de Wolf es, es, es brutal y es, es muy bueno. O sea, que me gusta mucho. ¿Qué meterías tú en tu top? En mi top yo metería Kill Bill, especialmente Kill Bill 1. Yo sí elegiría. Mm -hmm. O sea, me fascina eh, los diálogos, cómo construye la historia, cómo hace que ya lo hace en Pulp Fiction, ¿no? O sea, el Pulp Fiction... O sea, yo no sé, quizás es porque tengo un sesgo de edad, ¿no? Y el, el verlas en el momento... Pero a mí Reservoir Dogs me gustó mucho, entendiendo que es peor por, por ser la primera quizás, ¿no? Pero la construcción que hace de todo a la historia en torno a un único escenario y, y, y todos esos diálogos ocurrentes que luego heredarían las pelis posteriores, pero luego a mí... Eh... Pulp Fiction me parece un peliculón, o sea, me parece increíble. O sea, me gustan todas las historias, me, me fascina muchísimo la historia del señor Lobo, ¿no? Cuando le pegan un tiro y mancha, o sea, es que todos los diálogos son buenos la historia rocambolesca en la que acaban allá abajo violados por un policía corrupto y, y hay un hombre de arriba abajo de cuero, o sea, me, me parece una cosa tan loca a la par que tan genial, o sea, que, que, que yo me imagino a Tarantino pensando a ver, tengo que conseguir que Bruce Willis y ¿no? el personaje de Batch y Wallace se reconcilien para que no le persiga y esto se cierre ah, pues, se van a reconciliar en el sótano de una tienda ¿Qué podemos siendo meter. violados, ¿Qué o sea, me parece, me parece una no. idea de olla brutal. O sea, eh, o sea entendido que el resto de las pelis tendrá mejor calidad de imagen, o de. O sea, tal y como está construida Pulp Fiction, me parece dificilísimo hacerlo hacerlo llegar. Y luego, pues eh, eh, en ese orden clonológico, Kill Bill me flipa muchísimo. Me flipa muchísimo Kill Bill. Y sobre todo Kill Bill 1. Me parece buenísima. Que luego sí, que es, Django está curioso Kill Bill
0: 1 es... Es que hay partes que me encanta pero ya no me acuerdo en cuál de las dos partes está. La del manga, la que será una escena de anime 1. que sale la... Kill Bill 1. Kill... Bueno, me parece, pero...
1: Pero, es, pero pero es una solución muy ingeniosa, porque dices, quiero contar cómo no que es el personaje no de la... de no de, Llega a ser... De, llega a ser mala y digo, bueno, me voy a poner aquí a grabar, a buscar una niña japonesa... No, y además te hace nada, ver no sé que qué". ella... Pues, pues lo llega... hace con
0: dibujos. O sea, toda su rabia, pero a la vez el rechazo que siente del de resto de la Yakuza, porque ya no es sangre pura japonesa, entonces es como una cosa ahí en medio de tal, y luego te pone su historia, y te, de repente te pones eso en mitad, que no pega nada, que por cierto, los dibujos, es que a mí es una cosa que me gusta mucho, pero no es una cosa que tuviera mucho éxito. Después de Matrix, que tengo que reconocer que me obsesionó un poco, entrar de, de mis primeros foros locos ahí de teorías de Internet y tal, era con las películas de Matrix. Luego una vez que acabó... Me desinflé. <risa> Pero hasta que acabó, sí que estaba mirando. Y salió una serie que se llama Animatrix, que le habían encargado a varios animadores de distintas partes del mundo contar historias del universo de Matrix que complementaban a las pelis. Y uno de los animadores, bueno, no animador, de los creadores, porque era dibujante, guionista, es el mismo que el de esta película. Y era un tío que era. Yo creo que el de este era el de la, un atleta que conseguía salirse de Matrix del esfuerzo que hace un atleta por batir un récord se salía de la simulación. Y era con el mismo tipo de animación que esta y me fascina. Me pareció cuando vi Kill Un poco como tú lo que dices, el verlo en el momento... Esa me, me encanta. Lo que pasa es que nunca para mí Kill Bill, como ya después las he visto juntas,
1: no distingo cuál es la ya, parte. O sea, yo entiendo... Pero sí que Kill Bill uno crea un precedente quizá cuando la ves por primera vez y estás esperando la siguiente... Y es un precedente brutal. O sea, la, la o sea, todos los diálogos, cómo construye. O sea, de, desde que, o sea, o sea, que no le desmerezco la dos, ¿no? Pero es una. Si sí, va a más en todo momento la escena con los 88 maníacos y empieza ahí a hacer cenar miembros y sangre por todos lados. O sea, eh, con esa espada maravillosa que es capaz de, de cortarlo todo y cauterizarlo a la par, porque nadie muere desangrado del todo, ¿no? Eh, sí, la o sea, es, es una cosa. De ella la pierna y o sea, la aguanta. El o Renshi, esto te lo pregunto como, eres especialista en neurología, el además, especialmente. además eres eh, neuroradiólogo, y es radiología intervencionista eh, dedicada al sistema nervioso central, o sea, o Renshi le cortan la calota en su parte más superior cercenando el cuero cabelludo, que luego utilizarían también en malditos bastardos al estilo un poco indio, y probablemente ahí se llevan un poco de corteza cerebral. Digo yo, no, no sé si se puede hacer un corte tan limpio para llevarte solo las meningias. Ahí va mi primera pregunta. Y llegando el caso de que se lleven o no la corteza, porque luego ahí Oren Shii dice, ah, pues sí, es verdad, es una espada de Hattori Hansho, ¿no? Cuando nota, no sé si en su piel o en su meninge, es decir, necesita que le corten el cráneo de un solo corte, para ser consciente de que la espada es de Hattori Hancho y solo entonces, no, no cuando han cortado 200 miembros y han amputado, no, 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 solo entonces se convence de que la espada es de Hattori Hancho y, y ahí viene la tercera pregunta o cuarta, no lo sé, eh, siento el momento de marrón, pero es posible después de que te corten la calota quizá parte de las meninges quizá la carteza superior mantener eh, el, el lenguaje como para poder emitir en un sonido ah pues sí la espada es de Hattori Hanson bien
0: voy a aprovechar porque no pensé que lo tuviéramos que utilizar no pensé que tú me meterías en un jardín así <risas> tenemos un botón de música intensa ¿no? está Así suena como, ah. como, como un podcast, de verdad. A ver, primera fuente, Hannibal, que era la segunda parte del silencio de los corderos. Uh -huh. Esa escena te explica... Aníbal Lecter, que no sé qué... Yo creo haberlo buscado. No se sabe que... Era psiquiatra, psiquiatra, pero pero había hecho cosas de cirugía y sí, tal. Sí. Yo creo que había trabajado en algún hospital. Y lo que decía Aníbal es no tiene esa sensibilidad. Una vez que abres el cráneo y que no estás tocando a meningita, la corteza como tal no duele. Y sale uh -huh. comiéndose directamente el cerebro de Rayliota a la plancha. Sí, una sí. planchita así, una princesa. Y prince, el propio Ray y se le da de vez. comer. O Porque que lo que es dolor, dolor, no tendría. Y sobre... Pero esto me parece tonto, Esta tontería con la música esta Que parece que estamos contando Algo de ciencia. ya. ya, ya.
1: Eh, la conciencia pues depende del nivel del corte ya ya yo, ver, yo, si, si, si ves la imagen Es que como le ha quitado toda la calota Y sale el pelo volando
0: Es que, es que yo un, te
1: creo Sé que no de llega paciente, a Broca Pero vamos, te quita ahí unos cuantos vasos Y eso debe de sangrar
0: No sé Sí, o sea, lo de cauterizar por mucho que corte y tal Sangrar, sangraría y si te pilla y una parte importante de la meja, sangrar, sangrará más va a salir eso. en el próximo simulacro todo Pero, esto, ¿eh? sí, sí, me parece pregunta ¿a qué nivel tendrías que cortar para que seas consciente? o sea, que depende de la altura y si cortas demasiada corteza pues perderá el nivel de conciencia sobre todo si atraviesa estructuras más
1: profundas ya, ya.
0: digo yo es que es un tipo de paciente que no suele llegar
1: al hospital como para, como para probar estas cosas así Tienes que volver a repetir la residencia, Juan. cualquiera de esas dos. En un sitio donde, donde lleguen más decapitados. Y la hice vegetal. Pero bueno, la segunda, que es un sitio bastante, pero bueno, bastante yo violento. Valoro mucho la estética de esa escena blanca, pero ¿no? Y de blanco. Espectacular. La nieve, que, que estás dentro del eso y no esperas que haya nieve fuera, pero todo es blanco. El agua cayendo, ¿no? Así como, pues no, todo como muy pausado y, y, y queda muy bien, la verdad. Pues eso, esas son mis tres favoritas que son, pues, muy precoces, lo sé. Pero bueno, hay gente que comenta no la de érase una vez Hollywood y yo entiendo que está muy bien construida, aunque el ritmo para mucha gente le resulte lento. Eh, Django también es bueno. O sea, que no hay, no hay una sola peli mala, la verdad. Y no, no, no pretendo hacer la pelota ni a quien opina que le gusta otra. Creo que Tarantino hace pelis un poco donde no te decepciona. Bueno, te puede gustar más una u otra. Es difícil superarse cuando ya has hecho todo un mundo como... Pues, como Pulp Fiction que, o como Kill Bill, que te deconstruye el tiempo y el espacio y te lo va contando desordenado, pero aún así te mantiene en todo momento activo, atento a los detalles, a toda la parafernalia. Creo que eso es. Di, eh, eso es muy difícil de conseguir. Es más, luego renuncio un poco a ello, pero sí que mantiene en todo momento esos diálogos socarrones, ¿no? esos momentos míticos como el de Django, con, ¿no? los del Ku Clan, el diálogo sobre las, capú, ¿no? la, las las caperuzas que tienen puestas y quién las ha cosido y si se ve o no se ve. O sea que tiene momentos estelares en todas sus películas y yo creo que es, eh, es genial, la verdad.
0: De lo que dices del principio, sí que tengo la sensación de que las primeras películas esos diálogos que ves es como si Tarantino se pusiera en todos los papeles, ¿no? Como si hubiera frases sí, sí. de Tarantino en todos y eso se va diluyendo en las películas siguientes donde queda un poco más como píldoras. Y luego en las películas siguientes, bueno, visual y artísticamente, llega a un nivel mucho más alto que en las primeras y luego tiene esas grandes historias de redención en un universo que rompe con todo. Dice, voy a hacer un western y un western donde rompo las reglas del juego. Voy a hacer una película Total. sobre los nazis donde has visto pelis de nazis todas las que quieras y lo último que sé tú bueno es que no quiero hacer un, un spoiler pero vamos que te cargas a Hitler o sea que sí sí vale. yo veo que en las primeras hay un Tarantino a lo mejor más puro con sus fetiches sus ideas su tal y que tiene unas píldoras de grandeza como Reservoir Dogs es verdad que hay, hay gente bueno digo hay gente me suena haber leído y no tengo los datos que había una película catalana que debía ser prácticamente el mismo argumento, que no sé si lo habrá visto o no, pero es verdad que el tío había visto muchas películas. Pero es que Reservoir Dog está, toda la película, con saltos, algunos son flashbacks, otros son escenas realmente ¿no? de, en el pasado. O sea, flashback me refiero a cuando alguien le dice, ¿qué pasó? No sé qué, y ves que es como el recuerdo de esa persona y hay otras que son saltos, y tú realmente no ves el atraco, están todo el rato hablando en una habitación de un atraco que tú no sí, ves sí, no, y no estás ves. completamente enganchado imaginándote tú todo eso, y es la primera y, obra de sí, sí, un, de sí, un sí.
1: pavo y, y es una relación ahí donde los diálogos discurren muy rápidos en un entorno que puede parecerte aburrido, pero te enganchan los diálogos no la, la, la drama, el drama o, o, o la trama de saber si alguien les ha vendido, quién de ellos es reconocerse entre ellos, la confianza cuando no te sabes ni el nombre, son los colores por los que están asignados o sea que eh, es una, o sea que a mí me parece que es una peli muy buena
0: o sea, yo en estas ya, las últimas me dejo llevar lo disfruto porque son películas que tienen una factura impecable de, de imagen de, ya esperas una banda sonora actores y actrices ya de un nivel tope de gama, todo lo que quieras pero las primeras que era un poco más como su origen y viendo Pulp Fiction, que la segunda película que un tío que hace tres años estaba recomendando de pelis en el videoclub una película como Pulp Fiction yo creo que es como un discurso este que hay de Steve Jobs que seguro que has visto, porque lo hemos puesto en plan inspirador, que lo hizo en Stanford. Y sale diciendo su discurso de conectar los puntos. Entonces, este y yo está diciendo, porque yo fui a la universidad y no me adaptaba bien, y las cosas que me decían no me servían, yo ya estaba pensando no sé cuántos, pero me gustaba la tipografía. Y entonces iba a clases de la universidad de tipografía. Unos años después me junté con el otro Steve, con el Wozni, que hicimos el Apple, y Apple tiene las fuentes tipográficas porque yo fui a clases de tipografía porque yo ya sabía que era lo que me gustaba. Si yo hubiera estado pensando en mi futuro en aquel momento, hubiera hecho un máster. O sea, carrera, máster y estaría en una oficina. Pero en aquel momento yo me moví hacia lo que me gustaba. Y junta, o sea, no, no iba mirando al futuro, sino que esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, <risa> yeah. me convierto en este bios, la persona más rica, tengo Apple, no sé qué, y miro hacia atrás y veo esos puntos conectados ve igual lo de Tarantino dices un tío que está en un videoclub le encantaba el cine vio todas las películas del mundo y acabó siendo Tarantino ¿cuánta gente habrá por las culetas <risa> que se dedicó a ir a clases de tipografía que estaba de sí, videoclub queriendo hacer una película o sea realmente yo creo que son dos personas con una historia típica que se ha contado muchas veces incluso como que ellos mismos a lo largo de esa historia fueron forjando su leyenda y vendiéndola de una manera muy comercial de, de, de Tarantino así pero que están por encima del resto de mortales en sus capacidades mentales no sé como persona, porque los dos eran personas así muy conflictivas, pero desde luego como uno como lo que sea que fuera Steve Jobs, que era un genio de la tecnología, y Tarantino como, como creador de unas películas tremendas. Y la cosa es, él siempre ha dicho que iba a hacer 10 películas, y entonces queda una, sobre todo si no contamos ¿no? Su, el capítulo de Four Rooms, esa película coral sí. donde cada uno dirige un... Un, uno de los... Sí,
1: le quedaría una.
0: De estas le quedaría una. Y él dijo que quería hacer una Star Trek, que no sé si cuenta dentro de esas diez, pero que Me molaría un montón, un montón tener una película de, de, de Tarantino sobre
1: Star Trek. Ya, ya. habrá que verlo. No lo sé. Yo creo que al final alargará más, pero bueno, quién sabe. A lo mejor hace honor a su, o a su leyenda y tiene claro desde el principio incluso hasta dónde iba a llegar su universo y lo que quería construir. Lo, solo el futuro nos lo dirá.
0: Muy bien. Eh... Yo creo que podemos ir pensando ya en el capítulo siguiente, ¿no? Porque esto se nos está yendo un poco de las manos. Sobre
1: todo porque estamos resultado más gafapastiles de lo que yo esperaba. O Eso sea, también. parece que realmente sabemos de cine o de lo que vemos. Y simplemente hemos yo, yo, yo
0: venía aquí a hablar de Nicolás
1: <risa> y de La Roca. El próximo tema no va a ser Nicolás <risa> Y de, de Christopher no, Nolan. No. Yo, yo creo que no. yo <risa> <risa> Mira, he dicho Christopher, Nolan he dicho claro, nada y te has has dicho atascado. Nolan. Claro, es que me ha atascado porque me parece que... Te recuerdo que el siguiente tema lo hemos elegido. Hemos elegido el siguiente tema porque... Íbamos vamos a haber elegido Nolan. Ay, perdón, pero... Pero, perdón, pero no perdón. nos atrevemos a elegir a no, Nolan. No, no, no estamos... Porque preparando. nos parece que no, nos, van a, nos van a caer palos. Todos o sea que, claro, pero claro.
0: Que Quiero decir una cosa. Es que lo has dicho cuando Kill Bill, entre la 1 y la 2, porque yo he dicho que no recuerdo bien la diferencia entre las dos, pero recuerdo cuando vi la primera que me di unas ganas de la de Dios de ver la segunda, pero no me pareció... O sea, me pareció como en el Imperio Contraataca. Que la película acaba en un punto ahí de tensión en el que tú esperas la siguiente película. Hace poco he ido a ver Dune, al cine este que hay aquí al lado de casa de, de la butaca de lujo con el gin tonic. Te Me encanta el
1: Me enc No he dicho cuál. No
0: he dicho cuál. <risa> Tendrás que buscar cuál es, el que tiene gin tonic y si butacas con reposatante. Pues
1: Cuidado que, que, que puede encuadrar tu dirección. ¿eh? Dices al, al sí. lado de casa, ver, o sea, que cabo. ahora mismo veo a gente <risa> eh, triangulando y diciendo, ah, esto...
0: Bueno, continúa, ves? por favor. Dune. Soy muy fan de la original de Dune, de las historias del posible Dune donde eh, Jodorowsky va a hacer una versión con, con Dalí y me encantó la película. O sea, es de, de Denis Villeneuve, si te gustó la, el remake de Blade Runner o la secuela o como lo quieras llamar, o la de la llegada, Arrival, te va a gustar. Y si te gustó Dune original, te va a gustar, pero acaba como en plan, la cansé porque además no es de estas que graban a lo James Cameron que se está metiendo a dar 2, 3 y 4 del tirón. No, la han grabado, no sabes si va a seguir o no, y ahí acaba la peli a la mitad, que dices, hombre, pero... Ponme un poco más, no me dejes así. Llegados a esta, esta hora
1: del cine, pues podría estar una hora más.
0: Pues esa me dejó como... O sea, que tengo ganas de ver lo que queda, pero me ha parecido como que se cansaron de grabar. En cambio... Estas dos entiendo como ese parón y esa división en las películas. Bueno, o en el muy... caso del de, de Imperio Contraataca y el retorno del Jedi.
1: Muy bien, dice Azucena Nieto que Kill Billy iba a ser una sola película. Y es la sensación, ¿no? Que construye desde el principio la búsqueda de una factura... Una factura que tiene que pagar o que tiene que recuperar, que es matar a todos, vengarse de todos. Y en realidad probablemente les queda tan larga, tan larga, tan larga, que llega un punto en el que no quieren renunciar a ninguna de las partes y lo fragmentan en dos. Y bueno, yo creo que en el fondo es un éxito, porque Kill Bill de, del tirón no hubiera brillado, pero eh, Kill Bill de dos fragmentos es brutal, o sea que es muy buena y sigue mucho el ritmo. Cuando ves la primera, esperas una segunda... Eh, donde todo vaya a más. Eh, quizá el personaje de Bill, verle desde el principio, quizá no eh, le quita ese encanto que hasta en toda la primera peli ha sido, secund ¿no? ha sido un personaje etéreo tipo eh, sí. Charlie para Los sí. Ángeles. ¿no? Los Ángeles son un personaje donde solo se veía su mano y, y se oía su voz. Pero bueno, eh, sin duda la segunda también tiene grandes momentos, ¿no? O sea, ver ahí a esta mujer saliendo de la tumba y pedir un vaso de agua o toda la parte relacionada con... O sea, esa capacidad que tienen de, 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 de quitar un ojo con una mano. O sea, eso esa técnica quirúrgica se podría aplicar a la apendicectomía mínimamente invasiva. O sea, es una cosa brutal. Eh, y toda pues bueno todos esos personajes con creo que están más madurados en la segunda parte, la verdad, porque en la primera como son como que son muy evidentes, ¿no? Hombre, y en la segunda pues son las ambivalencias que se traicionan eso. unos a otros, que o sea que creo que realmente eh, la segunda sigue siendo muy buena, pero es que la primera es tan, una sorpresa tan agradable que, que a mí emocionalmente me, me cautiva, y la parte emocional en el cine yo creo que es muy importante. No, no le desmerezco nada a la segunda, que también es muy buena, y probablemente haya que entenderla toda en un conjunto, pero la primera a mí me cautivó, la segunda no me no me decepcionó, pero no no, no estaba a la altura de las expectativas de lo que uno esperaría al verla la primera, pero está muy bien y bueno y me acuerdo muchísimo del último diálogo final, ¿no? En el cual pues antes de darle el golpe este de las de, las, de la muerte del toto te revienta las cuatro válvulas cardíacas, ¿no? O sea, estoy intentando explicar la fisiopatología. De, de la muerte de Bill que creo que es compleja ¿eh? pero bueno pues bueno, otra vez el sonido este yo, yo creo que vamos eh, ¿en qué cinco
0: sitios te tenías que golpear para que una persona se desplomara si da cinco pasos?
1: no lo sé pero desde luego están como muy obsesionados con la zona external y precordial no, no lo sé pero bueno en cualquier caso le da ahí cinco golpes y se lo carga que es una cosa pues bastante flipante sobre todo porque muere al dar tres pasos que eso también le añade una, una pues una aura eh, dramática, porque, porque él, dramática, él sabe que, que si da que, ese paso lo que miedo, levantar y darlos. Eh, bueno, pues y es, luego que tiene
0: el punto de que él no llegó a aprender esa técnica del maestro.
1: Claro, claro. Entonces claro. se da cuenta de, de que él, pues una vez más... El, de que el, merece esa muerte. Claro, porque su, su No por pupila, todo lo
0: malo que le ha hecho, que parece que eso no le impregna ahí de suficiente sentido de, de justicia universal, pero sí del hecho de que su pupila le superó como... Pues a,
1: a mí, por ejemplo, seguramente que todo el mundo le flipa toda la peli, pero a mí lo que más me flipa es el, la, la escena final, ¿no? donde ya se reencuentra con su hija, donde explican la muerte del. ¿no? Donde su hija descubre la muerte a raíz de matar a un pez de una forma bastante sanguinaria. Sí. O, sea, ¿no? o sea, uno ahí piensa en. en pececito este de Disney, ¿no? De buscar a Nemo. Nemo. Y, y la niña, ¿no? Lo tira a la alfombra y luego lo pisa y deja de moverse. O sea que todo esa, todos esos diálogos en relación al descubrimiento de la muerte desde la infancia, que bueno, truncan mucho con esto que decíamos de la violencia en el cine y demás. Y, y luego el diálogo sobre los superhéroes. O sea que esa parte también me, me, me parece muy interesante porque es una reflexión sobre el gran superhéroe del público que es Superman y cómo, ese, cómo Superman en el fondo pues era un personaje por todos conocido su visión, pero que para pasar desapercibido de eh, se ponía un traje y, y hacía, se hacía pasar por un miope tímido porque esa era su visión del ser humano, un ser así tonto, mediocre y timidillo para, para, para que nadie le reconociese así, con solo esas gafas. Y
0: la diferencia de concepto con Batman, que es probablemente el otro gran héroe del universo DC, sin duda, en el que el disfraz en realidad es Bruce Wayne.
1: Totalmente. ¿no? pues es, Bueno, es un poco como la antítesis o las similitudes entre ambos, sabiendo que evidentemente pues, eh, Batman es un personaje rico al estilo Tony Stark, que ahora goza de más simpatías, no pero es un, eh, es un superhéroe en tanto en cuanto lo puede pagar. no Sus, sus superpoderes... O sea, una
0: de las últimas, ¿no? le decía que la de la Liga de la Justicia, cuando encuentra a Flash, que es... Eh, es es Ramiller, creo que se llama el actor, que es muy divertido, la verdad es que de esa película, de lo más divertido, se juntan varios superhéroes y es el que hace de Flash. Le preguntaba así como, ¿Y ¿cuál es tu superpoder? Y el otro dice, tengo dinero. <risa> no
1: tengo dinero. Es y no, la, la manera que... de gastarlo es... Pues bueno, eso en un tiempo complejo como el de hoy, pues parece que le quita puntos al superhéroe. Pero bueno, que en el fondo, pues teniendo dinero, puedes elegir hacer el bien, hacer el mal o hacer lo que te dé la gana. Sin embargo, pues Bruce Wayne, ¿no? después del drama de perder a su familia y demás, pues decide pues, utilizar su dinero y sus recursos para hacer el, el bien. ¿No? Y, pero sí que le pasa eso, ¿no? que su vida, su personaje real, pues le pasa un poco que es un millonario excéntrico y su forma de ser superhéroe es un superhéroe oscuro, poco emocionalmente eh, eh, implicado, que, que, que intenta pues, salvar su ciudad como si, si fuese su país, ¿no? como si su tierra, su patria, ¿no? en el fondo, pues fuese esa agotan que es Manhattan, ¿no? eh, 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 en una en un plano un poco así metafórico. Y bueno, pues eso nos ha llevado al tema de la siguiente, del siguiente, no sé, esto que es un podcast, un YouTube no sé. Live, no lo sé, tampoco yo lo sé. Pero bueno, eh, hemos decidido rendir homenaje a Batman. Es casi como un FaceTime con mi madre, pero si le quito no el sonido y el vídeo. Estoy seguro que tu madre está haciendo ahora mismo algo más interesante. <risa> espero que sí, espero que sí, vamos. Pero bueno, sin ser mucho más rolleros, nuestro siguiente intervención yo creo que va a hablar de Batman. De Batman desde... desde, desde el desde mundo desde de cine, el Batman, del, eh, sí, eso que he aprendido hoy. Eh, además es hace un cameo Uma Thurman como, no, como no cameo, no hace papel, bueno, papel. Sí, me refiero como mala, no, o sea, hace... Poison Ivy, Poison Ivy. O sea que bueno, pues eh, un poco tirando de esta visión de superhéroe y de esa disquisición que, final que hace sí. nuestro querido Tarantino en Kill Bill 2 pues hemos dicho, ah, pues. Eh, y queriendo nombrar a Nolan en algún aspecto sin entrar demasiado en todo el mundo o Nolan, porque creo que no tenemos capacidad eh, intelectual suficiente para ello, pues hemos dicho, ah, pues en realidad lo que podemos hacer es una visión a lo largo, eh, cinéfila, que bueno, pues también se puede nombrar cómics, se puede nombrar sí. otras cosas históricas, pero yo creo que la idea es hacer pues, lo mismo que estamos haciendo con Tarantino, elegir una peli mítica que nos guste a los dos de. De Batman, verla y luego pues... Además están echando los trailers de la que van a estrenar próximamente. Sin duda. Que ha sido, bueno,
0: pues un poco conflicto, ¿no? Porque estaba... Eh, yo creo que la idea fue cuando tomó el papel después de... Uf, qué espeso estoy. Eh, ¿Cómo se llama Batman de Nolan? Eh, Bale, ¿no? Bale. Bale, ¿qué? Eh, no, ese eh, es el
1: apellido. Bale que no... ¿Cómo
0: se llama el nombre? Oh? Es un Christopher... Christian, 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 Christian Bale. Christian Bale. Bale. ¿Christopher? Hola. No Christopher Bale, Rand, Christian, Bale. Eh, Christian Bale dio paso a Ben Affleck. Uh -huh. Por cierto, otro también rescatado por Miramax, porque cuando tenían el guión de, de Will Hunting, no les dejaron protagonizarlo ellos. No sé si habían hablado con alguna productora así. Y fue Miramax quien les rescató de ese contrato que habían hecho para que ellos pudieran protagonizarlo. Bueno, pues... Ben Affleck cogió el manto y la capa de Batman, y él quería hacer una película donde dirigiera él a Batman porque él había hecho Fargo Fargo, madre, ¿cómo se llama? Eh, bueno, no me acuerdo la, la de los espías, estos sí, no es Fargo, la dirigió él. Era algo Fargo, Argo. sí, sí, <ríe> es verdad. Estoy muy total.
1: Ya, es, eh, que, es el directo. Es el... Pero sí, sí, la dirige él sí. incluso, ¿no? Argo. Argo.
0: Bueno, es que es muy parecido a Fargo. Sí, sí, sí. sí, Argo. sí, sí.
1: <ríe> <ríe> Hombre. Mm y son dos pelis muy buenas tanto Fargo o sea sí, Fargo es un sí, peliculón sí, sí, sí. de los Cohen brutal o sea que es me preocupa peli y Fargo es una sorpresa grata muy grata, muy grata y, sí. y
0: él tampoco está
1: tan bueno, mal tiene, porque muchas veces en dicen... esta época del abandono de, la, de, de Afganistán sí ¿no? sí, o sea, totalmente, que, sí
0: totalmente totalmente y de sus películas como director, que yo creo que son bastante buenas, siempre se dice que lo peor es él como actor, porque se mete ahí en medio. Pero Batman, un poco como decíamos de Ken Uri, Hombre, pues Batman, tienes que poner la voz, tampoco es tan importante sí, esa parte.
1: Ya, sí, 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 sí. Entonces
0: él acabó decidiendo que no dirigía la película, hizo las películas corales de la Liga de la Justicia, Batman contra Superman, y va, en teoría, a dejar el papel, aunque va a volver a aparecer, pues porque el Batman siguiente es el de Crepúsculo. El eh, Madre mía, cómo está?
1: El de Crepúsculo. El de Crepúsculo. Sí, 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 el, chaval esto, este. el chaval este. Pero es que va que a seguir. Así, saliendo... necesito una transfusión un poquito de Epo. <ríe> sí, la verdad es que está casi ya de ahí en el tema vampírico. <ríe> sí, sí. No, y... bueno, es que es paliducho, el chaval. ¿Cómo se llama? No no, no, no,
0: Robert Pattinson. Robert Pattinson. Muy bien. Estoy pues, muy
1: orgulloso de ti. <ríe> me ha costado, me ha costado. Yo, yo estoy intentando y no acordarme.
0: Robert Pattinson. <risa> bueno, <risa> eh, habrá que ver cómo lo hace. Hay que darle, habrá que verlo. Ya hemos sí, hablado sí, no. más veces. Yo me sí, puse sí, sí, gafa sí, sí, para sí. Steel Total cuando James Bond, que a mí en mi adolescencia me encantaban todos. O sea, bueno, Roger Moore menos. Eh, pero la, hombre la, es que eh, son Connor y
1: Roger Moore y y... Es, es una bueno pero las
0: cabía porque me las de son Connery claro, y me gusta claro. son Connor pero Roger Moore menos y Pis Brosnan un montón claro. y aparece el hombre este no me voy a acordar ahora de James Bond
1: eso aparece que ha hecho la última no la he visto pero a Pérez Reverte no le ha gustado, <risa> gustado no bueno, le ha gustado bueno este es otro momento de hacer un sonido de fondo para evitar el momento eh, eh, políticamente incorrecto pero sí, sí. Daniel el... Craig. Daniel Craig.
0: Craig. Y me acuerdo con mi amigo Antonio de la infancia, que igual de gafa pastil con James Bond que yo, dijimos, pero ¿cómo va a ser este, el siguiente James Bond, si es rubio, es tosco, no sé qué? Vi Casino Royal y me encantó. Así que no voy a decir nada de este Batman hasta que lo veamos. Pero que además de esta película de Batman, en la siguiente de Flash, es la última película, en teoría, en la que Ben Affleck va a hacer el Batman todavía.
1: Pues yo yo sí que diré algo de, de este personaje antes de ver la peli. Pero lo diré en el siguiente podcast. Oh, oh, oh. No, yo creo que opinaremos y veremos el tráiler, que ya yo lo he visto y creo que tú también. Lo, sí, veremos sí. el tráiler y sobre todo pues veremos un poco las pelis. Reviviremos un poco la historia desde la serie de Adam West o las pelis, pre alguna peli previa de los años 60, que incluso hay por ahí de, de Batman. Y bueno, pero yo creo que lo haremos todo centrando el tiro en, una, en, una en nuestra peli. peli de Batman pues, favorita.
0: ¿Vamos a elegir ahora la película?
1: Yo creo que sí, porque... Si no, o sea, ¿Hemos evitado
0: o sea, hablarlo para no contaminarnos? Totalmente. Tú, creo que ya sabes cuál voy a decir yo.
1: Bueno, y probablemente coincidamos en este sí, caso. Sí, pero
0: tú eres muy troll. Eh. Sé que te estás buscando otra para no coincidir. Yo
1: voy a ponerla aquí. estoy escribiendo? Yo no voy a poner porque ya sabes cuál es. Bueno, no sé cuál vas a ser. ¿Pero
0: qué es pero lo que buscamos? Incluir. ¿Qué? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Algo pues, más?
1: Pues buscamos eh, sen, sentarnos aquí, ver la peli, y, y, y probablemente tarde, como <ríe> porque somos un sí, desastre. Oye. O sea, estamos bueno, a punto, no, todavía
0: queda un poco, pero casi hemos hecho el podcast más largo que la peli, que es un dato bastante... Es, que es bastante cutre. Por bastante cutre.
1: Parte, porque no somos tan interesantes. Pero bueno, por eso mismo, pues nada, elegir una peli interesante sobre la que va a girar todo, pero yo creo que no, yo no puedo olvidar ni los principios ni los finales. O sea, que nombraremos un poco todo. Quizás cosa. intentamos ser mucho poco más Vamos amplios. a
0: decir la segunda opción que tendríamos cada uno.
1: ¿La segunda opción? Sí. ¿En serio? Sí. Es que eso puede dejarme en muy mal lugar.
0: No digo para bueno. elegirla, no digo para elegirla. Pero vale. Yo tengo la primera opción y tendría una segunda opción.
1: Uh -huh. Una segunda opción. Sí. Vale. ¿Decimos la segunda? Eh, vale, pero la tengo que buscar, es que… ¿A no te
0: sabes los nombres. Hombre, <risa> es que… Mm, mm,
1: yo, yo tengo una dislexia cabalgante. Puedo Buscando, decir. Puedes buscándome, puedo puedo, puedo buscar poner, poner el, el malo o los malos. Vale, me vale, sí, sí. Ah, bueno. Claro, claro. Me refiero, es que aquí. Es hay a decir, el detalle, la de los pezones. ¿eh? El la de los pezones no, pero puedo hablar del malo. Puedo vale. hablar de, de los malos.
0: Decimos por los malos.
1: Bueno, no lo sé. Yo, bueno, si tú porque te lo del, sabes. El, del Joker hay dos. Por eso, por eso. Si tú te lo sabes, vamos a decir la segunda, ¿no? Mm. Pues vale, pues yo voy a ir con todo. No, no es esta. ¿Ya ¿Tú la tienes ya clara?
0: Yo tengo clara mi primera y mi segunda opción.
1: Madre mía, estoy consultando en Google.
0: Y... Bueno, te, te, tengo que decir que yo de Adam West no me acuerdo. O sea, yo no sé si he visto alguna película... O sea, me acuerdo de... de la serie. Ah, bueno, y la serie de, la serie. de, de animación... Claro, claro, no, no, serie, no, 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 sí la, la serie. serie pero digo, la serie de animación... La, la serie, serie de animación, yo, bueno, me parece espectacular, me gustaba más que el, porque tuve varios, es verdad que no com, nunca he comprado los cómics de Batman de manera regular, pero sí que a lo largo de este tiempo he comprado pues, eh, ediciones en libro de muchos cómics de Batman y me gustan mucho las distintas épocas pero yo creo que la estética de la serie de animación que luego hubo una de animación similar de Superman, me encantaba, me parecía genial y una serie buenísima ¿Tienes tu peli?
1: Pues sí, una ¿Qué? Segunda opción, ¿eh? Sí, es que dudo entre dos, pero venga. venga una, vale, no importa nada. Dos y tres, Batman. Batman de retalos.
0: ¡Oh, qué bueno! Yo la primera, o sea, recuerdo cuando salió Batman en el cine y eso fue una cosa espectacular. Y a partir de ahí ha habido muchas películas, o sea, muchas versiones, distintos Batman, todo lo que tú quieras, y algunos pues muy buenos o peores, pero para mí el salto de que Batman fuera más famoso, pareciera más, fue esa película con... con Co joder si lo diré este hombre el, el resplandor hombre haciendo de Joker sí, eh, uh,
1: sí los entendemos todos de cine, no eh, Jack, Nichols. Jack Nicholson Jack sí, Nicholson el eh. gran Jack Nicholson creo que hace un, un, un Joker muy bueno sin duda y bueno y ya que... hablaremos de qué Jokers son mejores o peores pues bueno en esta disyuntiva habíamos quedado sí sí Kito o sea, ahí
0: coincidimos muy bien sí bien.
1: sí porque el Batman de, de la siguiente será el mismo será quito pero bueno pues habíamos quedado en un pacto y es que antes igualdad, pues se ponía la veríamos la tuya. O sea que vamos a ver Batman, la primera, la, la gran peli inicial, entre comillas, que luego sería cinematográfica. Todo porque hemos eludido decir la que hubiéramos dicho, pero porque los dos sabemos y seguramente la gente que ha visto pelis de Batman sabe a cuál nos referimos.
0: Que es El retorno al caballero oscuro de Christopher Nolan.
1: <risa> el caballero
0: oscuro. Ah, claro, que el retorno es el libro. Eh, sí, sí. El, el, el cómic. Eso es. El caballero oscuro. Sí, y bueno, luego es, por lo menos es, la
1: traducción es esa. Sí,
0: ¿no? The Dark. Sí, porque luego es el Caballero Oscuro Renace, es la tercera, me parece. Eso es. Vamos, la de Joker, la de
1: Heldegger. La segunda esa, de
0: Christopher Nolan, esa
1: es que es espectacular. Es Desde el principio
0: hasta el final, no tiene desperdicio.
1: Pues nada, yo creo que hablaremos, y... para disimular hablaremos de Batman, la primera de todas. Pero para decir algo, pero si a pasar, o sea, que a si tenéis Nolan.
0: algo de tiempo, ve la de Nolan... <ríe>
1: Realmente ver la de Nodan, porque esto que estamos haciendo es una tontería. Es
0: muy...
1: <risa> pero hablaremos un poco no, de No, pero
0: fundas. tengo ganas de verla de Quito, porque va a salir en la conversación y va a salir sus ramificaciones de multiversos
1: posibles. O sea Por supuesto, que... vamos a hablar de, de todo el universo eh, Batman, que va más allá de DC, porque creemos que tiene muchas ramas, ¿no? Sí, más lejos, pues la, la peli de Joker en sí mismo, ¿no? La peli Joker. Pues, <risa> también la, la nombraremos y, y, y otras ramas más. Eh, de todo lo que ha derivado un poco toda la saga de, de, de Batman, que que ha tenido sus más y sus menos, hay gente que le gusta más o menos, pero creemos que es un personaje mítico, eh, es mi eh, segundo superhéroe favorito y bueno, yo creo que merece el homenaje, porque así además no nos vamos a centrar solo en un único director o en tal, sino que vamos a ver desde Tim Burton a Christopher Nolan, pues un poco todo el espectro de todos los directores que han tocado esta saga y que le han dado, pues han colocado a Batman donde está, junto con los cómics y todo lo... La, el merchandising acompañante.
0: De hecho, yo te diría que en el universo cinematográfico, no así en los cómics, porque sin discusión en DC el principal personaje fue Superman. Si juntas los últimos 50 años, es Superman, pero en el cine es Batman. Yo creo que Las películas de Superman, hombre, en la época de Christopher Reeve tenían mucho éxito, pero en los últimos 20 años eh, las películas de Superman no han encajado tan, tan bien como, como Batman. Ya, es ¿no? es mi, mi, mi impresión Mi
1: ¿eh? es la misma. Yo, yo nunca he tenido mucho apego por Batman. Nunca entendí mucho, lo siento por los fans, pero esa serie de Smallville dedicada a ver cómo Batman acaba. Para que no
0: entendís a Superman. A Superman. ¿Sí que claro, volar, vale.
1: no, mm. Perdón si he dicho lo contrario. No, mm. Nunca he entendido esa, fasión, esa pasión por Superman. Toda una serie de montón de temporadas que yo nunca he llegado a ver entera para ver cómo. Eh, ¿Vuela? ¿Cómo vuela? <risa> o sea, que es como está. Sí, sí, sí que Smallville empieza a volar de una. Empieza a volar. <risa> ¿Sabes? Eh, pero bueno, eh, y ahí construyen el personaje muy desde la timidez hacia lo que luego es Superman, ¿no? O sea, que hacen un poco el viaje opuesto. Pero bueno, que sí, que a mí, por ejemplo, como superhéroe, eh, Superman me ha parecido siempre un super... Es como Oliver y Benji, pues el bueno, ¿no? El, sí, es, el, de... es demasiado bueno, es demasiado perfecto, es demasiado maravilloso. Y eso lo hace poco creíble. Nos gusta más personajes ha... oscuros con luces. Lo han intentado, sombras. ¿no?
0: Darles humanidad en las últimas películas con el papel de, de Kevin Costner haciendo de, de Christopher Kent, diciendo, bueno, pues eres un extraterrestre, vas a ser un extraño entre todos estos, vas a tener que esconderte, pero te ve, le inculcan unos valores. Entonces es como hijo de kalel y de Christopher Kent y, bueno, y, de, y de Marta, que es el rollo este de las Martas de la peli, que fue un poco... Un poco cutre. Pero es verdad que es difícil empatizar. Hombre, no sé. Tampoco es que sea fácil empatizar con Batman. No deja de ser un psicópata que se va cargando gente. Pero bueno, tiene su código, tiene, tiene su trasfondo. Espero que no nos metan mucho rollo otra vez con los collares de perlas y los padres muriendo en el teatro en esta nueva reiteración de la saga. Pero, pero bueno, vamos a repasar ¿no? ese episodio, esa primera eh, película de Batman y, y hacer referencia a todo ese. Universo DC y extra DC. ¿Sabemos fecha?
1: Pues eso sí. estaba mirando. Llevo un rato mirando el móvil porque he dicho, ah, tenía que coincidir con. De algo". hecho, dijimos,
0: sí, lo dijimos... único que tenemos que tener preparado
1: ya, es la fecha de cuándo vamos a hacer. El tiempo. El... O sea, esto es un rollazo porque nos pegamos aquí horas y minutos hablando. Y bueno, yo creo que el día idóneo habíamos dicho que iba a ser el. Más o menos habíamos dicho uno por mes. Estamos a 24 de. Pero a ti te coincide con la... O sea, ahí vamos a buscar un espacio donde pasase un mes entero.
0: Bueno, vamos a decir, probablemente lo vamos a hacer eh, la, el primer fin de semana de diciembre, creo que. El fin,
1: claro, sería el 5 de diciembre. Que es en diciembre. el puente.
0: Pero como es el puente, es posible que lo tengamos que cambiar, así que Exacto. os iremos avisando por... Pero por, la temática des... ya está
1: clara. Vamos Batman. a hablar de Batman.
0: Batman. Batman. Yo soy Batman. Ahí tenemos que haber puesto... Ah, no, no se puede. No se puede poner canciones con derechos. No nos lo, nos lo, nos lo cierra ni a las dos horas de chapa no querríamos que pasara eso
1: muy bien pues muchas
0: gracias por aguantar la para los que lo estáis viendo en vivo si es que queda alguien mamá nada, muchas gracias por el apoyo
1: con vosotros eh, hablar de temas que fuesen un poco distintos al MIR sobre todo para los alumnos que nos estéis oyendo eh, que a lo mejor hemos sido unos peñazos estamos explorando el terreno y nada la idea era un poco entretenernos entre todos ver una peli y bueno, pues eh, intentaremos ser menos gafa pastiles y un poco más frikis en la siguiente. Y, y bueno, aquí estaremos, dentro de un mes a prox, quizá el 5 de diciembre u otro día, quizás, hablando de Batman.
0: Muy bien. Pues ha sido un placer, José.
1: Cerramos un placer, el, Juan. el chiringuito, ¿no? Vamos sí. a poner
0: la musiquita. Es esta. No, esta es la gafa pastil. Esta. <risa> Muchas gracias por aguantar la chapa.